0: Episódio... Extra do Passaporte Orlando, eu sou o Felipe e a Ju não está aqui comigo hoje porque, afinal de contas, ela não aguenta mais falar desse assunto de Star Wars, né? Então, eu que sou o maluco o viciado dessa porcaria aqui, vim aqui para falar com vocês sobre isso. Não se preocupe se você também que eu acompanha a gente não aguenta mais ouvir falar de Star Wars, fique tranquilo que esse é um episódio extra que vai ser no nosso feed. Então, a nossa programação normal de episódios aqui sobre os parques de Orlando e tudo mais vai continuar inalterada. Então, fique tranquilo. E por que a gente tá fazendo esse episódio extra? Justamente porque este mês de agosto, no finalzinho do mês, no dia 29, vai inaugurar finalmente a Galaxy Z lá no Hollywood Studios de Orlando, né, uma área tão esperada, há tanto tempo que a gente tá falando disso aqui, e vocês não me aguentam mais ouvir falar desse negócio. Então a gente fez esse episódio especial pra falar dessa inauguração e obviamente eu não poderia fazer isso aqui sozinho, estou aqui com uma convidada mais do que especial e mais do que especialista nesse assunto, bem-vinda ao Passaporte Orlando, Nadia Lirio lá do Conselho Jedi do Rio de Janeiro.
1: Oi, Passaporte Orlando! Felipe, <risos> obrigada pelo convite. É, e eu queria dizer que eu não só sou especialista em Star Wars, como eu sou especialista em Hollywood Studios. Eu fui cast member lá.
2: Uau, não sabia disso, sério?
1: É, é tá vendo? Bônus.
2: E, e especialista <risos> em humildade também, só pra deixar é, aqui claro. Eu,
1: eu não quis brincar disso no, no podcast anterior, mas eu sou a rainha da porra toda do Podcrastinadores, né? É
0: verdade, isso é verdade. É, verdade. é que quem acompanha o Podcrastinadores conhece a Nada, já deve ter ouvido ela por lá. E, pô, Nadia, eu não sabia dessa. Agora se ferrou, porque eu vou ter que te chamar de novo aqui pra falar de outras coisas.
1: Sim, por favor.
0: <risos> Bom, além da Nadia, vocês já ouviram aí no fundo. Na verdade, o episódio é uma venda casada que a gente tá fazendo lá um crossover com o pessoal do PCN. Então temos aqui também com a gente o Léo e o Luiz, lá do PCN. Bem-vindos ao Passaporte Orlando. Meu visto já tá carimbado pra
3: ir pra Orlando de novo. Esse. Eu também já tô juntando moedinha pra poder conhecer o Galaxy Z, cara.
0: Eu espero
1: que eu oh, consiga haja ir moeda no ano que vem.
3: Porra,
0: haja, oh,
1: haja moeda em dia.
3: <risos> Espero que eu consiga aí ano que vem, cara Porque eu não quero esperar muito mais que isso aí, não <risos>
0: É, tá difícil, tá difícil esperar Tá, tá Bom, como eu falei, esse é um episódio crossover que a gente tá fazendo Então, na verdade, a segunda parte, a primeira parte, se você quiser ouvir Que a gente discutiu bastante sobre todo o universo expandido de Star Wars Você vai lá no PCN, baixa lá, assina o podcast deles e ouve a primeira parte Tá no ar já imediatamente Então, são dois episódios pelo preço de um Olha só que legal que vocês estão levando hoje É Star Wars que não acaba mais <risos> E, bom, todo convidado de primeira vez, quando vem aqui no Passaporte Orlando A gente faz três perguntinhas básicas, que são aquelas perguntinhas que é qual que é o seu parque favorito lá de Orlando? Qual que é o seu ride ou atração favorita lá de Orlando? E qual que é a comida ou snack ou é, comidinha qualquer coisa favorita de quando você vai pra Orlando? Então vamos lá começar aqui pela Nádia.
1: Bom, tendo sido cast member, meu parque favorito não poderia ser outro que não o Hollywood Studios, ainda mais agora com a abertura do Galaxy Z.
0: Marmelado isso aí, hein?
1: Meu ride favorito é o Hollywood Tower Hotel.
0: Ponto positivo. O
1: né? o elevador que cai. Amo, de paixão. Inclusive, quando eu trabalhei lá, eu ia mais cedo pro trabalho, pra dar tempo de eu andar uma vez antes de, de entrar pro trabalho, pra chegar com a endorfina lá em cima. E... Caramba, <risos> e meu... todo dia, Nádia? Todo dia, porque é uma questão Puta de man. obsessão.
0: <risos> que da hora. Isso é vida boa, isso é, isso é uma vida bem aproveitada.
1: Assim, oh. trabalhar na Disney é muito maneiro, mas você precisa ah, ter vá. esse boost de, de endorfina Pra lidar com algumas coisas que rolam Ainda mais porque eu fiz o programa que você trabalha No finalzinho do ano, né? Então imagina trabalhar na loucura De Natal e Ano Novo Só com o elevador mesmo na, na veia
0: Que ano que você trabalhou lá, Nath? De
1: 2008 pra 2009 ah, legal. O snack, né? Meu snack favorito é a Mickey Bar Não tem como ser outra coisa o sorvetinho do Mickey <risos> É
0: Muito bom, é, legal. Léo, e
3: você? Bom, meu parque preferido eu acho que é o Epcot Eu gosto muito do Epcot, porque assim Eu não sou muito das Three Rides, eu sou mais. Assim, então, assim, meu negócio é mais, mais a tranquilidade mesmo, assim. Então, o meu parque preferido é o Epcot. A atração preferida, cara, a atração que mais me emociona toda vez que eu volto lá é o Spaceship Earth. Não tem jeito, assim. Apesar de ser bem bobo. Muito bom, né?
0: É uma clássica do Epcot. É,
3: então, e assim. Putz, cara, foi o primeiro parque que eu fui, foi a primeira uma das primeiras atrações que eu fui, foi tipo, isso é Disney, sabe? Foi tipo, uhum. toma esse tapa na cara, isso é Disney. <risos> snack, snack favorito, eu fico dividido, muito dividido, eu não consigo escolher um favorito, então vou falar dois. O Funnel Cake... Ponto positivo. Um... <risos> Funnel eu com morango e Nutella Ou o Dolly Whip Que vende ali perto do Piratas do Caribe
1: Sim, bonzão também Muito
0: bom, muito bom Excelente Boas respostas Boas, boas
1: escolhas
3: <risos> Um cara clássico,
1: né? É,
2: exatamente é. Luiz, você? Cara, o meu parque favorito É o Hollywood Studios Aê É o que eu mais gosto Minha atração favorita Fica no Hollywood Studios Que é o Rock and Roller Coaster Que se não tivesse o elevador Acho que só esse daria A injeção de adrenalina Que a Nadia precisa <risos> uhum. <risos> E o meu snack favorito é o Dolly Whip. Muito
0: bom. O pessoal, tá, tá bem. Eu tô gostando das, das, das escolhas de vocês aí, <risos> é isso aí, pessoal. Agora vocês puderam conhecer um pouquinho melhor aí nossos convidados dessa vez. Vamos lá para os recadinhos rapidinhos. A gente já volta aqui para falar para vocês tudo sobre essa esperadíssima Galaxy Z que tá abrindo daqui a pouquinho no Hollywood Studios. Bom, vamos lá pro recadinho rapidinho desse episódio, olha só, pra vocês não ficarem com muita saudade, olha quem tá aqui do meu lado. Oi. É, ela apareceu, ela ainda existe, tá? Só pra vocês não ficarem achando que ela sumiu. Oi. E que eu demiti ela. Oi. <risos> E aí, Ju, qual que é o e-mail pro pessoal mandar a sua pergunta, notícia ou o que mais quiser mandar para nós gente aqui?
1: É contato arroba orlando.com.br
0: Errou, é o podcast arroba orlando.com.br O outro e-mail que a Ju falou, na verdade, é para você mandar seu pedido de cotação, né, Ju? Através da Via Montrev.
1: Esse muito me interessa. Contato arroba passaporte, Orlando, ponto com, ponto,
0: <risos> out of control. É isso aí, pessoal. Se você quiser mandar sua notícia, recado, sugestão, crítica, momento mágico, quiser mais compartilhar com a gente, é no podcast.passaporteorlando.com.br ou então no contato para pra você fazer seu pedido de cotação aqui pra Ju te passar uma cotação de viagem bem legal, aí você faz a sua viagem aqui com a gente, aparece no Momento Boa Viagem e quem sabe ganha os brindes, né Ju? Quem sabe? Eu vou pensar nisso. Entra lá no nosso site também, que é o passaporteolando.com.br, pra você acessar os links dos nossos parceiros tipo o Easy sim 4 pra compra de chip de celular, Easy Stay For You pra aluguel de casa para rente cars, para aluguel de carro e tudo mais, ou então entra sempre em contato direto aí com a gente através desses e-mails que a gente já passou, ou pelas nossas redes sociais no Instagram especialmente, o arroba Passaporte Orlando manda lá sua mensagem por nós, curta o uh, nosso perfil, por lá a gente sempre tá divulgando coisas, como cupons de desconto e coisas do tipo planejamos fazer uma live aí na próxima semana quando tiver tendo a D23, para ver que, quais as novidades dos parques que eles vão fazer então, acompanha a gente pelas nossas redes sociais para ficar sabendo dessas coisas, beleza?
1: Beleza, combinado
0: Bom, e é isso, esse episódio foi um crossover Que a gente fez lá com o pessoal do podcast PCN, Podcrastination, junto também Com a Nadia Lírio que vocês já devem Ter conhecido, ouvido ela em participações Lá no Podcrastinadores, também lá Do nosso amigo do Fernando Caruso Então é isso aí, todo esse pessoal aí Que esteve, foi muito divertido, ouça a primeira parte Desse episódio lá no podcast do PCN Onde a gente falou de mais coisas sobre o universo expandido de Star Wars, e aqui vamos lá continuar então Com a nossa geralzona Sobre a Galaxy Z, que vai abrir daqui a só Uma semana, no dia 29 de agosto gosto em Orlando. Quem já parou esse episódio antes e foi lá ouvir o PCN quando a gente discutiu sobre todo o universo expandido de Star Wars? A gente tem na Galaxy Z a verdadeira materialização física de um universo expandido de Star Wars pela primeira vez, onde nós vamos poder entrar de cabeça no mundo, no universo de Star Wars, pra vivenciar nossas novas histórias. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou absolutamente louco pra chegar logo a minha vez de entrar lá.
1: Cara, eu tô passando mal de ansiedade com a possibilidade de estar em Galaxy Z, em Batu, né, e viver a minha própria o que eu acho legal dessa história toda é a, o slogan de viva a sua aventura Star Wars, né, porque a gente já viveu as, as aventuras dos outros mas aí agora a gente pode ter a nossa uhum. né? o que
3: mais me deixa ansioso, assim, eu já tô contando moeda e tipo, fazendo conta pra ver se eu vou conseguir ir no ano que vem espero que dê, eu acho que dá não, talvez não <risos> um dê, me ajuda aí dólar me ajuda aí. eu tô na verdade assim eu tô muito ansioso, eu tô eu separei, eu tô pensando em comprar um dia a mais de Disney só pra ir no Galaxy Z, porque vai estar tá saindo gente pelo ladrão, né? Nos no primeiro, primeiros é. 3, 4 anos é, é insano o tanto de, de gente que vai, né? Mas vamos ver. Eu não tô nem ligando muito pro Avatar, pra falar a verdade. Quando eu fui a última vez, eu tava construindo ainda. Mas eu quero ir no do Sur só por causa do, do Galaxy Z. É, é,
2: eu tava até comentando, não sei se foi com o Léo, <risos> na época que tava... Que, que teve aquela visitação pra poucas pessoas, né? Foi na semana que... antes de
3: abrir, né? Foi na semana antes de inaugurar, eu
1: acho. É, foram, que duas semanas antes de abrir, ou duas
2: ou três. Foi. É isso, a, que, porque a, do, a Diana Ryan já abriu, né?
3: Isso.
1: É. Já, já.
2: Exato. Então, aí eu tava até comentando com o Léo. O Léo fala, ah, eu vou pra Disney, eu me emociono e tal, eu não sou tanto assim. Mas aí eu comecei a pensar, eu acho que no Galaxy Z é uma parada que eu não vou conseguir aguentar, tá ligado? Porque eu vou estar tá ali dentro do meu universo favorito, que é o Star Wars, podendo viver aquilo, sabe? Tipo, eles me colocaram dentro daquele pedacinho da galáxia, que é muito distante daqui.
1: Pois é, porque assim, eu, eu amo muito Star Tours, né? É, é, é assim... A minha terceira ride favorita, só por uma questão de que eu gosto de thrill ride, mas eu gosto muito do Star Tours, só que ele tem aquela vibe do Hollywood Studios, que é de, de, de que ele é um, um cenário de filme, Sim. né? Então você entra, tem um AT&T, só que por trás dá para ver a as armação, colunas, né? a armação e tal, porque a ideia por trás do Hollywood Studios era imitar um estúdio de de cinema. E o que é legal de Batuu é justamente que, assim, ali, brother, ali vai ser de verdade. É. E aí não tem coração de fã que aguente, assim. Não leite tem. azul,
3: porra, vai ter leite azul. Não, não tem coração
2: de fã. Tem que leite, vai azul.
1: Ter leite azul. Tem leite verde da, do Talas Iron. Tem tudo, cara. É muito maneiro. <risos> tem churrasquinho de Pod Racer. É
0: verdade. É verdade. Eu não sei se acho que foi o Léo que comentou a respeito do Avatar. Então, o, o Pandora, quando eles construíram o Pandora, pra mim foi um grande ensaio pra eles pra ver o que, que funciona e o que não funciona pra hora de construir a Galaxy Z. Eu acho também. Eu Sim. também Porque Pandora já foi um, um, um novo exercício de imersão, de área temática totalmente imersiva que eles fizeram, é, é legal, óbvio, mas assim, é um universo que, vamos, vamos ser bem franco ninguém tá pouco se ferrando pro universo de, de Avatar. É legal? É legal, mas... Não, e é só
2: aquele planeta,
3: é, é diminuto, perto de Star Wars, é pequenininho. Pandora podia fazer parte da galáxia de Star Wars, cara, tranquilamente. É, é, isso é fácil, é fácil. Só quem gosta é o James Cameron. O,
0: o que eles estão fazendo nessas áreas de Star Wars é inacreditável em termos de imersividade, é. é muito, muito absurdo. Eles
3: gastaram muitos bilhões de dólares, né, pra deixar a parada realmente incrível você olha, eu, eu tenho a impressão que eu vou chegar lá, cara, e, e assim eu, vai ser o dia inteiro arrepiado com cada detalhe, com... <risos> sabe com a porta, com a roupa do funcionário, com a comida, com o leite verde, com poder construir meu próprio sabre de luz, que isso também é uma parada que a gente vai ter que falar, né? E, assim, e porra, pilotar Millennium Falcon, sabe? Os caras não podiam ter acertado mais nas escolhas assim, sabe? É, é e
2: olha como a Disney é, cara. Os caras tinham tudo na mão, fala: "Puta, a gente precisa fazer uma, uma área de Star Wars e tal", mas a gente precisa saber fazer direito. O que, que a gente faz para saber fazer direito? Vamos construir uma outra área ali? A gente tem dinheiro infinito? É isso que a gente faz. <risos> dinheiro infinito.
1: Dinheiro infinito. <risos> a gente tem dinheiro infinito. <risos> e quando essa área abrir a gente vai ganhar mais ainda então mesmo que dê
2: errado a gente não vai perder dinheiro
1: então vamos é fora
0: Bom, só pra quem não sabe ainda, né, existem duas áreas, duas Galaxy Zs disponíveis, quer dizer, uma já disponível e outra que vai estar daqui a pouquinho. Uma é lá na Disneyland, lá na Califórnia, no parque original do, do Walt Disney, que já está aberto desde o final de junho. Foi na última semana, eu acho, foi. de junho, não foi? Exatamente, exatamente. Na verdade,
1: abriu em maio ainda, mas com reservas, hum. e aí agora, desde o final de junho, você não precisa mais reservar.
3: Isso. Foi ah, tá, foi soft opening a é parada.
1: É, fizeram tipo um, um esquema
0: de soft opening. Na verdade, não foi soft Opening, eles fizeram um esquema todo, que eles estavam com um puta cagaço da, da multidão que iria tomar de, de assalto a área, que eles, eles tentaram fazer uma, uma, uma abertura mais contida, com pré-reserva nas primeiras três semanas, o pessoal entrar com calma, para não ficar muito lotado, né? Aí depois com, com fila virtual e tal, só que eu acho que eles fizeram tanto tanto, Aliás, eles ficaram com tanto medo eles, eles alertaram tanto as pessoas para isso, que a Disneyland começou a ter até público abaixo do esperado é. teve até uns canal de Youtube meio idiota aí. Que ficam alardeando que a área falhou, que, foi um, que ela é uma cidade fantasma. Mas não, isso aí é só um bando de idiota que tá querendo arranjar clickbait.
3: Olha, é, eu a sinceramente não, não vejo como pode ser uma área fantasma, já que o parque, assim. Não, não é. Não, não é, tem é, nenhum assim. dia que o parque fica vazio. A Nadia trabalhou lá, ela pode falar. É, Cara, tem algum é dia fantasma. que o parque fica as moscas que não tem ninguém? Não, não existe. Não existe. Então, assim, desculpa.
0: É que a gente tem que tomar muito cuidado com a diferença entre a Disneyland e o, o Walt Disney World. Né? A Disneyland da Califórnia é um parque muito mais regional.
1: É, tem isso.
0: Você não é um parque onde tem gente que vai do mundo inteiro pra lá. Então, você tem muito mais pessoas locais, você tem muito mais americanos que são é, Annual Pass Members, né? Que eles têm o, o passe anual. Então, quando a Disney ficou com medo da galera invadir e lotar demais, eles botaram um bloqueio de passe anual, eles fizeram tanta coisa pra tentar diminuir um pouco o público, que a galera até ficou assustada e falou assim, bom, já que eles estão falando tanto que vai ser lotado, eu não vou. É. Uhum. E aí, deu uma funcionou bem demais essa questão de, do, do público, então... Eles estão tendo um público abaixo do esperado... Mas não é de qualquer forma... Isso é um sinal de que o negócio falhou. Nada disso. Não é flop. Assim,
1: eu acho engraçado essa narrativa de ah, porque deu errado é uma cidade de fantasma. Cara, eles estão com um problema de estoque. Exato. Porque as coisas todas acabaram.
0: Os produtos estão acabando.
1: Os sabres de luz legacy estão acabando. Os cristais estão acabando. A porra do cartãozinho. Como chama aquele negócio? O cartão de... Pra você Pass -pass? botar um crédito. Não, pra botar ah, não. um crédito. Você paga 100 dólares, enche o cartão e aí você pode gastar no que você quiser eles fizeram um cartão desse que é de metal e aí a galera comprou todos meu tipo, deus é um vale é um vale dinheiro sabe é, tipo, é um é um é um tipo
0: um gift card é,
1: é isso é. e a galera Aonde comprou que isso é um flop <risos> Aonde é que são um flop é, ah pô flopou gente desculpa não flopou
0: não não flopou não flopou bom então o que acontece a Disneyland hoje já está aberto ela está no esquema do tipo a partir do momento que a área ela enche para capacidade eles fecham e aí abre uma fila virtual que você pode entrar através do aplicativo da Disneyland para entrar nas principais áreas lá que a gente vai falar daqui a pouco mais detalhes como a construção do Sabre de Luz ou a Olga Cantina, você também tem que fazer uma pré-reserva e tal. Mas assim, nada que seja muito preocupante. Então a Disneyland já tá lá, já tá, já tá aberta. E o Hollywood, a área do Hollywood Studios vai abrir agora no dia 29 de agosto já pro público geral. Vai ter alguns eventos antes.
1: E dia 9 de setembro eu tô lá. É,
0: oh, que legal. Ah, mentira.
1: Sério? Aham. <risos> uhum.
0: Vai, que loucura. Tá o pariu, que da tá hora. Eu, você vai ficar em Hotel Disney? Vou, então. porque eu sou espertinha. Você vai fazer, você vai Magic fazer
1: stories. Magic Hours, né? Ah, é. É. Rata de Disney, pô.
2: Você vai fazer stories? Se não, nem te sigo no Instagram. Vou.
1: Eu tô até querendo fazer videozinho, vlog, bonito.
0: Então, o que, que eles fizeram justamente pra ajudar a galera que vai ficar no Hotel Disney? Normalmente o parque abre um pouco mais cedo, alguns dias da semana, que são os Extra Magic Hours. E aí, por exemplo, o Hollywood Studios, em vez de abrir às nove, Normalmente abre às 8 Para esse primeiro período Acho que até o comecinho de novembro Se eu não me engano Eles vão abrir o parque Todos os dias mais cedo Para quem está no, no hospedado no hotel Disney Às 6 horas da manhã
1: Sim. Quer dizer, são
0: 3 horas extras De extra magic hours matutinas Que eles vão fazer Então, puta Isso vai ser uma loucura Vai ser bem legal
1: Vou estar acordando às quatro horas da manhã pra estar bonita e feliz na porta do parque às seis. Porque não tem como, gente.
0: Eu, eu chego lá no finalzinho de setembro. No final de setembro, começo de outubro, eu tô lá.
1: Olha e... aí... E... A gente troca dicas. Isso.
0: Ih, <risos> Léo, a gente vai ter que ir pra lá, bicho. Eu só posso ir
3: ano que vem, cara. Eu só posso tirar férias ano que vem.
0: Não, pra vocês terem uma ideia, a, a minha viagem, eu já tava tão desesperado por causa da Galaxy Z, que a gente começou a planejar essa nossa viagem pra lá, porque faz dois anos que eu não vou por lá. Então, a gente já tava meio hum. com crise de abstinência. Uhum. Caramba, gente, eu... eu só fui uma vez em 2011. Pega eu... A ah, eu trabalho com isso, né, porra? Tem que ir lá todo ano lá. <risos> eu,
3: a última vez que eu fui foi em 2016, cara. Na verdade, assim, eu fui, as três primeiras vezes que eu fui, eu fui quando eu era criança, sei lá, 9, 10 anos E aí voltei em 2014 já Com 30, e aí fui em 2016 E agora eu quero ir ano que vem é, Preciso dar um jeito de ir ano que vem
1: É, não, eu vou, tipo, quase Todo ano <risos> É um nível de Disney freak, assim. Então, só pra
0: vocês terem uma ideia de como a Disney ferrou com a minha vida com essas aberturas da Galaxy Z. Lá no começo do ano, o que, que a gente tinha de data prevista pra abertura? Que a Disneyland ia abrir no verão americano, lá, né? No meio de julho, provavelmente. Todos os materiais eram coming this summer. Isso. E a do Hollywood Studios falava assim, late fall. Late fall é tipo novembro, dezembro. É. Sabe? Aí a gente tava imaginando, poxa, a gente quer ir pra Orlando esse ano. Só que a gente for pegar, sei lá, pegar, tentar pegar a Galaxy Z abrindo em novembro, dezembro, vai estar um inferno aquele lugar. Vai ser impossível. Então a gente adiantou, falando, ah, vamos viajar em começo, no final de setembro, começo de outubro, que aí eu pego o Halloween lá, que o Halloween, o Halloween Horror Nights do Universal Studios é legal pra caramba, eu nunca fui. E aí a gente pega um avião, vai pra Califórnia, onde já vai estar aberta a Galaxy Z, a gente vai só pra ir na Galaxy Z na Disneyland. Então foi assim que a gente planejou a nossa viagem. Vou pegar um dia, vai lá e fim. Não, vou ficar três dias só pra isso. Ah. Fazer assim que a gente planejou. A gente pega Orlando no, no, no começo de outubro, mais tranquilo, sem a loucura do, uhum. do Star Wars, curte os parques sem a loucura Sim. do Star Wars, vai pra Disneyland e se mata lá na Galaxy Z na Disneyland.
3: Aproveita o Epcot que vai ter o Food and Wine também, isso, né? É exatamente. Isso, começa exatamente.
0: Compramos a passagem, tudo, com um ótimo preço. Aí a Disney vai lá e me adianta, porra, da data de abertura da, do Hollywood Studios pra agosto. Então, quer dizer, eu vou pegar ela aberta nos dois. É, eles
3: vão, da... na verdade... Você ainda
1: eles vai vão... poder comparar, vai. É é.
3: É é, é, deixa eu perguntar um negócio, Felipe. Eles são, é, em termos de, de atrações e lojas, são todos iguais, claro. É, é um padrão.
0: Sim, sim. A Galaxy Z são absolutamente idênticas nas duas. Em termos de mapa, são iguais também? Eu acho que deve ter pouca diferença, mas elas são bem parecidas.
1: O layout ah. é um pouquinho diferente por causa porque a de Orlando, eventualmente, vai ter o hotel. Então, uma das entradas que eles colocaram na Califórnia, na verdade, meio que não existe ainda em Orlando, porque ela vai existir quando o hotel entrar. Isso. Hum. Mas o layout é basicamente o mesmo. Ah. E, enfim, tem uma coisa geográfica também, né? O negócio, o, a Califórnia, acho que é um pouquinho mais comprido. É, rolando um pouco mais quadrado mas...
0: mas a disposição geral assim vai ser mais ou menos parecida eles tentaram manter o mais, pré, pré, mais próximo possível entre as duas de, de similaridades.
1: é porque viu é aquilo, um... Né? é um lugar real então assim, você não pode ter duas versões, é como se você tivesse duas Copacabanas e em uma o Copacabana Palace fosse próximo e sei lá, de Ipanema e na outra uhum. fosse distante ia ficar esquisito Entendi. do ponto de vista de narrativa é, não, então, vi,
0: viu um, viu todos né? viu um, viu tudo é, você não precisa ir nas duas você pode só em uma, que você vai ver tudo que precisa ver, exatamente. É que eu, retardado, vou ver vou, vou, vou nas duas, porque a Disney adiantou a data de abertura, mas não era pra existir. Ah, não, mas é você, não,
1: nada, você ben... não
0: tinha como saber, cara. Não tinha como saber. Ah,
1: benção divina, você vai poder ir nos dois, viu só, é, viu, irado.
0: Viu? é irado. Olha, só pra vocês terem uma ideia do tamanho que vai ser essa Galaxy Z, que o pessoal tá chamando de a maior expansão aí da Disney dos últimos tempos, uhum. ela tem 57 uhum. mil metros quadrados de área. Se você for lá pegar a área de Dora Nova que tem lá no Animal Kingdom. Se você pegar a área de Hogsmeade lá do Harry Potter que tem no Island Adventure. E pegar a área do Beco Diagonal que tem lá no Universal Studios. Se você juntar essas três áreas dá o tamanho da Galaxy Z. Caramba. Se
2: você forçar um pouco, você ainda põe Itaquera dentro.
0: Exatamente. <risos>
3: Se apertar um pouquinho... É, é muito grande, então. Então eu tô fazendo certo de querer reservar um dia só
0: pra andar lá. Está, eu não vou sair de lá de dentro por três dias seguidos.
1: <risos> é, então, o meu plano de ataque é, a gente chega dia 10, aí vamos no Not So Scary é, Mickey's Not So Scary Halloween Party porque a gente vai chegar meio tarde e tal, não sei que, aí no dia seguinte é Hollywood Studios Galaxy Edge, três dias seguidos. E aí depois a gente vai no Epcot vai no Animal Kingdom e volta pro Galaxy's Edge pra comprar o que tem, eu esqueci de comprar. Eu, eu
3: tô planejando pra ir o ano que vem, tava até falando com a, com a Bia, que é minha mulher, a gente tava conversando de ano que vem, eu queria no meu aniversário, que é junho, mas eu, 4 de junho, mas eu acho que eu vou dar uma segurada em setembro, cara, porque... Cara, eu tô... não, talvez
1: valesse você esperar a abertura do hotel, assim, vai ser bem mais caro ficar no hotel, evidente.
0: Nossa, vai ser muito caro caro esse hotel, mas muito então, caro
3: ficar no hotel, eu acho que vai ser só na próxima, próxima vez que eu for pro Orlando em 2021, <risos> sei lá porque, não, cara... mas é
1: 2021
3: então, porque assim, eu tô pensando aqui e justamente por causa de junho já ser meio alta temporada, talvez valha mais a pena por causa do preço, né é,
1: mas porque eu acho eu que o hotel não vai variar o preço não,
3: eu sempre vou setembro ou mas o hotel, se for o caso numa próxima vez eu vou, fico uma noite só pra, pra curtir, pra conhecer e tal, e beleza
1: não dá, o pacote do hotel, pelo que a gente sabe, são dois dias, porque você tem uma história sua no hotel. Ah,
0: bom, que seja, vai. E, e assim, sério, esse hotel vai ser muito caro, não é, não é pouco, cara. Tipo, vai ser o hotel mais caro de toda a Disney, com certeza, porque seriam pou pouquíssimos quartos.
3: A gente tá conversando de uma diária tipo a do Pop, Cent do Pop Century?
0: Não, é Grand Floridian pra cima. Mais
1: é. é <risos> do que o Grand Floridian. Mais do
0: que o Grand Floridian, esquece. É muito mais caro. É, vai ser muito caro. Vai eu quero muito... números. Cara, eu tô chutando alguma coisa em torno de 800, 900 dólares, mil dólares uma diária. 1000
1: dólares, mil dólares diária. eu acho.
0: Caralho, é caro. É caro. Eu acho que
1: é 1000 dólares o pacote, né? Na o verdade. Pacote, o diário. As duas noites. Vai é. ser muito caro. Vai ser Foi o que eu tinha ouvido. Porque vão ser 60 quartos. E você ganha, você ganha costume, você tem, tipo, a sua própria roupa e você ganha uma narrativa pra. Uma história sua pra desenvolver no parque. Nossa, então... é praticamente é um RPG.
0: É, é, é
1: exatamente. É uma experiência 100% dedicada pra você. Assim. É uma experiência de então, luxo. Tem que ser caro e tem que ser pra pouca gente.
0: Exatamente. É uma experiência de luxo. Não é um negócio de luxo. É um é. negócio muito caro mesmo.
3: É, Nadia, então não vai rolar. Eu vou ficar
1: mesmo no que eu fico sem. <risos> tá tudo
3: certo, eu ainda você vou poder gasta comprar mil em sabre,
0: sabre de luz e cristal cristal kyber. Cristal kyber. É,
3: tipo isso. Caraca, mas é muito grande, cara.
0: É muito isso. grande, é muito grande. E lá nessa área, a gente tem duas grandes atrações, né? Porque a gente tá falando de uma área grande, então tem duas grandes atrações novas que estão sendo construídas para ela. Uma que já está aberta na Disneyland e vai abrir junto com a do Hollywood Studios, que é justamente a Millennium Falcon Smuggler's Run, onde você vai poder pilotar a Millennium Falcon, que deve ser uma sensação inacreditável.
3: Eu, eu preciso Oi, fazer uma confissão vida. aqui, eu preciso confessar uma parada aqui. Eu, eu não aguentei, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Foi
0: ver spoiler no YouTube, né?
3: Fui. <risos> foi. Eu
1: assim. acredito que eu também fiz isso. Ahá!
3: Não, então, eu vi spoiler do, do Lightsaber Workshop, é o Savis, o Lightsaber Workshop, uhum. Uhum. vi do Smuggler's Run, e vi um passeio daquele Team Tracker, sabe? Aquele Sim. canal do YouTube, do cara... Ai, Big eu Google. amo
1: o Team Tracker, eles que estão ele... grávidos, eu tô tão feliz. <risos>
3: isso, isso, ele mesmo, que ele, ele deu um rolê por todas as lojas e mostrou tudo o que tinha dentro. Eu não aguentei, eu não aguentei, cara. Quando eu vi que saiu, eu falei, nossa, eu não vou aguentar, eu não sei quando eu vou, eu preciso ver.
0: <risos> eu cheguei a ver os vídeos do pessoal fazendo a Millennium Falcon, mas eu não vi o vídeo de dentro da atração. Eu só vi o pessoal andando pelas filas e tal. Uhum. E só ali você já... Cara, na hora que você entra na área, você dá de cara com aquela Millennium Falcon em tamanho real, um pra um ali, estacionada ali, no... Piscando, soltando fumaça.
1: Já é ataque cardíaco <risos> garantido. Já é ataque cardíaco. E até que tivesse um jaba
0: pra eu poder pisar no rabo dele. É. <risos> Aí você vai entrando na fila, você vai, passa por cima, você dá uma volta por trás dela, dá pra ver todos os motores ali dela, tudo detalhado, bonitinho. E cara, acho que tem uma parte que se bobear, eu nunca vou sair de lá, vou nem entrar na atração, que quando você... A última parte da atração... É a mesa. É você ficar ali dentro do salão principal da Millennium Falcon, esperando ser chamado pro seu flight group ali. O holochess. Você tem a mesinha ali do, do xadrez holográfico, você pode explorar, tá cheio de coisa ali, você tá dentro da Millennium Falcon. Cara, eu não vou querer sair de lá.
1: Cara, aquilo é muito maneiro, eu não vou querer sair também.
3: <risos> eu acho que... Vocês acham que a atração vai ser muito, muito pancada? Porque pelo que eu vi no vídeo, eu acho que não vai ser muito, tipo, thrill ride, assim, tipo, agressiva pra caralho.
0: Thrill ride não vai ser, É um simulador
1: pelo que eu entendi, depende muito de quem sejam os seus pilotos. Porque, na verdade, a estrutura da, da atração é, tem dois pilotos, né? O piloto e copiloto. Uhum. Tem dois gunners, dois art... é, duas pessoas nas art... armas. Dois artilheiros. Obrigada, artilheiro. Eu tava tentando lembrar e fiquei com medo de ser só de futebol. <risos> <risos> e tem dois e engenheiros, né? Tem... Dois engenheiros. Exatamente, tem dois Exatamente. engenheiros. Então, assim, se os seus pilotos forem... Uns doente, merdas? <risos> vamos bater em tudo! Uh! Aí, aí parece que tem uma galera que inclusive já passou mal assim, claro, assim. Ah, então
2: peraí, então é, então é tipo quando você vai num banana bolt em Ubatuba depende do cara que, <risos> que pega pra você andar é o banana
3: <risos> bolt da galáxia que é é.
2: acho que é o melhor é paralelo um que a gente pode traçar
3: então, pelo que eu vi no vídeo assim, ele não chega a ser um mission space que a galera sai 13 do negócio não, não é isso,
0: não é tão pesado
3: é, não, assim.
1: não, é, é, é um Star Tours mas que pode sacudir mais
0: ah é, menos que o Forbidden Journey do Harry Potter, eu chuto pelo que eu vi no vídeo. O lance dos pilotos que eu achei estranho é assim, são dois pilotos um controla o movimento vertical da nave e o outro controla o movimento horizontal. É, eu achei meio estranho também isso aí, viu? Acho que confesso. Então, cada um vai controlar um aspecto do, do movimento da nave. Aí, o outro, um deles também é o que pode acionar o Hyperdrive e tal. Os dois artilheiros, eles vão ficar tentando atirar né, nas naves que estão atacando a, a Millennium Falcon. E os, os engenheiros, eles vão ficar tentando consertar a nave enquanto ela está sendo danificada durante o voo. Mais Millennium Falcon que isso é impossível, né? É, exato. E, e o pessoal fala, assim, que é uma sensação, uma sensação sensorial, assim opressiva, porque é, é a tela girando na sua frente, é um monte de botão piscando pra você apertar, é o Rondonaka gritando é, informação na sua orelha, e a galera toda gritando desesperada tentando acertar os botões dos comandos, então deve ser um negócio de louco mesmo, mano. <risos>
1: Então, Ai, bem, gente, mas a
0: gente, deve ser muito for, irado. Deve ser
1: muito
2: irado. A pessoa que for lá, a gente vai lá, bah, vamos brincar na... Lênia no Falco, Ê, todo mundo feliz. A gente vai ser, vai ter alguma função, ou a gente vai ser tipo aquele que o Galvão chama de passageiro da agonia.
0: Não, 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 é função. Eu acho que depende do piloto. Eu acho que... <risos> Por exemplo, lá no Epcot, que tem o Mission Space, que tem lá em algum momento lá no Mission Space, naquele simulador, você tem dois botãozinhos pra apertar pra fazer alguma coisa. Isso. Se você não apertar porcaria nenhuma, não muda em absolutamente nada a atração.
3: Na <risos> não é, você, muda. Você vai com Continuar a sair passando mal.
0: É, é, exatamente. Na, na Millennium Falcon já não é o caso. A, a, as suas ações lá dentro realmente vão refletir no resultado final dela.
1: E o seu resultado final vai atingir o, a sua experiência na, na Lands também. Que depois a gente fala um pouco sobre isso.
0: Isso, exatamente. Então, qual que é a, a história do ride O Rondonaka, ele tá consertando a Millennium Falcon pra pro Ray e pro, pro Chewbacca. E ele tá contratando nós... É, contrabandistas pra fazer um, uma corrida e tentar roubar uma carga pra ele, de uns cruzadores da primeira ordem.
1: É coaxium, não é, que a gente tem que roubar? Acho que é. É a mesma parada do solo.
0: É, eu acho que é isso aí mesmo. Eu... Ah, é coaxium, exatamente, é
3: coaxium, é isso aí, é combustível. Ou é coaxium ou é aquele outro negócio, como é que é? Tandrillion que chama? Não
1: é <risos> Não, gente, é
0: coaxio. Eu não. sei, eu tô zoando. Tô zoando, tô zoando, <risos> <risos> E parece que, assim, tem o um lance que se você for muito bem, você consegue roubar três, ca... três containers. Se você for mal, você pode roubar um ou bater e destruir a nave.
3: Porra, bater e a nave e você não sobrevive no final
0: do passeio? Não, a nave não, chega tipo, toda cagada.
3: Conta,
2: Ela é. chega
0: toda cagada. E, e o que ah, parece não. que é muito <risos> legal, o que acontece é o seguinte, quando você sai do ride, né, depois que você saiu ali do, do cockpit da, da Milena Falco, por exemplo, a galera que ah. foi mal pra caramba e que bateu e que destruiu a nave, na hora que você sai, o o corredor tá todo piscando, faiscando, como se tivesse tudo quebrado. Então, quer dizer, o, o corredor, o ambiente, a iluminação do ambiente onde você vai passar na saída vai refletir o resultado do que você teve lá dentro. Okay. É. Então, realmente, se você não for mal, você vai mal.
1: É. Tá. E o cast member que tá do lado de fora também reage diferente, dependendo de como você tivesse saído, que afinal de contas ele trabalha pro rondo. Caramba, imagina que legal, vai ser a primeira vez que um cast member da Disney vai te tratar
2: mal. <risos> Seu filho é? da puta, você <risos> cagou na nave toda!
0: Não, vai rolar treta entre a família, os netinhos vão querer dá um, um cacete no voo que não pilotou direito, sei lá. Porra,
1: oh, piloto merda direito. Pô, você tem carteira e tudo.
3: Não, e eu fico pensando, assim, porque pelo que eu vi no vídeo, o Rondo vai, que é o que você falou, Felipe, o Rondo vai gritando um milhão de instruções na sua orelha, né? Tipo, ah, agora pra baixo, pra cima, hyperdrive atira, olha o alvo, não sei o quê. E aquela galera que vai pra Orlando e não sabe um cacete de inglês, como é que faz? É, o destrói
1: a nave, Ué. Destrói a nave.
3: Vai, vai ter, <risos> O que vai ter de rolê errado dessa nave aí, né? Vai.
1: <risos> é, e tem gente que é ruim de videogame, né? E aí tá ferrado pra fazer o troço funcionar.
2: Podia no final aparecer, né? Se você vai mal, aparece o, o Han Solo em holograma te julgando. Ah, eu fiz o Castle Run em 12 Parsecs, você agora destruiu minha nave, maldito.
1: Então, Ele não dá, dá pra aparecer o Han, porque... Ele já morreu, cara. Ele
0: morreu, é. exatamente.
2: É verdade esse detalhe, é, né?
1: Darkness, my old friend.
0: Porque esse aqui é um lance dessa área temática. Porque ela faz parte do
3: universo expandido, porra. Não, vai... não,
0: não, não. Ela faz parte do, do universo canônico. Verdade, tem esse detalhe. Exatamente o momento que a gente tá agora. Ela, ela se passa ali entre o episódio 8 e o episódio 9. Isso. Então, a gente só vai ver lá dentro personagens e tudo que estão vivos agora nesse momento né do, da saga você não vai ter um meet and greet com Darth Vader e com Han Solo porque eles não existem nessa, nesse momento da saga entendeu é. É. então esse é mais um dos pontos que eles fizeram aquela imersividade absurda assim de detalhamento que eles estão fazendo lá é verdade
3: e uma coisa que a gente também não, não falou é que
0: é um planeta que ainda não tinha sido visto no universo
3: mas que ele faz parte da orla exterior certo exato que é Batu é. Ou Batu, não sei. Batu.
1: É, ele não tinha sido no, visto no universo de filmes, né? Porque Sim, ele já ele tá apareceu lá. nos ele livros. tá lá.
0: É verdade, é. ele tá lá. Nos livros depois que eles já tinham anunciado a área. Acho que eles colocaram isso... Sim, é
1: porque eles escreveram o mundo no livro pra justificar no, no parque,
3: mas... E tem uma série de quadrinhos a caminho também. Já tá saindo. Só no Black Spire Outpost, que é justamente o lugar onde é. nós
0: iremos. Exatamente. É, o nome do planeta é Batu e o, aquela, aquela estação que ele posta avançado ali, que é o Black Spire Outpost, exatamente. Bom, além da Millennium Falcon os os do teremos uma segunda atração que infelizmente ainda não está aberta, ela vai abrir mais pra frente, que se chama Rise of the Resistance. Eles
1: já anunciaram, no, é, acho que 5 de dezembro.
0: Então, em Hollywood Studios é 5 de dezembro. Então, achei engraçado, ela vai abrir primeiro em Orlando do que na Califórnia, né? É, pois é, pois é. é. E no Hollywood Studios é 5 de dezembro de 2019 que vai abrir e na Disneyland no dia 17 de janeiro de 2020. Eu achei muito estranho também ela abrir depois se não cara tá aberto de antes. A minha esperança pois era é, de né? quando eu fosse pra Disneyland pelo menos já, já estaria aberta a Rise of the Resistance, mas infelizmente eu não vou conseguir pegar ela aberta. Em nenhum é. dos dois, né? Em nenhum dos dois. nenhum dos
2: dois. É, cara, uma coisa ou outra, né? Você vai pegar os dois abertos?
0: É. Tudo que eles têm mostrado até agora dessa atração, ela promete ser algo também, assim, inacreditável. Ela não vai ser nada tão interativa quanto a Millennium Falcon, mas parece ser um ride, é, um dark ride, onde você vai, tem várias etapas, você vai pegar um chato um pra sair do planeta, que vai ser pilotado pelo acho que é não Neon... é Nub, Nub, eu não lembro mais. É, Nye Nub. Nye Nub, exatamente. Que é aquele copiloto do Lando na, na, no ataque da segunda estrela da morte.
3: Retorno de Jedi. É, ele aparece também no, no episódio 7, no episódio 8. Exatamente. Eu acho que ele foi o único piloto que sobreviveu daquela explosão do hangar lá.
0: Ah, tá. <risos> <risos> Talvez. E aí, você, a gente é levado pra fora do planeta através dele, aí vem um, 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 um cruzador da primeira ordem que captura a gente, a gente é levado pra dentro desse cruzador, vai ter um encontro com o Kylo Ren, aí você vai encontrar os os exércitos ali da primeira ordem e tal E acontece alguma merda, não sei o que, explode tudo Tem tela, tem é, cenário pra caramba Aí você cai de volta no planeta Depois acho que pegando um escape pod E aí depois você volta, essa que é a história Por isso que você vai pra fora do planeta do, pra, nessa atração Depois você volta pra dentro dela, entendeu? Então eles pensaram até nisso, você sair do planeta e voltar pro planeta <risos> Pra manter a imersividade Você acha que essa atração aí pode
3: ter alguma Assim, você não, não, guarda as proporções aí Mas semelhante ao que é o Homem-Aranha ou Transformers Na Universal?
0: Ah, é sim, eu acho que alguma coisa nessa linha né? não sei se vocês já viram os vídeos do Piratas do Caribe, da versão que tem lá na Disneyland de Xangai. Não, como que é? é? É mais ou menos isso, vai nessa linha de misturar cenários reais com tela, com tela 3D e tal, mas ela é muito bem feita, é muito caprichada, com muito de animatrônico e tal, e eu acho que vai, vai acabar indo nessa linha do que é o Piratas do Caribe de Xangai que é aquele ah. carrinho que ele chama de trackless uh, car, que é um carrinho que não tem trilho, ele vai se seguindo por meio eletrônico pelo, pelos caminhos, você não vê um trilho assim no Uhum. e cara, é. essa, essa atração uhum. promete ser inacreditável também, é uma coisa de louco
3: tem uma mansão
0: mal-assombrada, não sei se é Shanghai ou Hong Kong
3: também, que funciona desse jeito, não é? que é um Hong carrinho que... é a
0: Mystic Manor de Hong Kong é.
3: que é um macaquinho, não é? Um negócio assim
0: isso, essa mesmo
3: Pô, essa é uma mó simpática, cara, eu gostaria de conhecer eu nunca também. vou até a Hong Kong, porque <risos> mas cara, eu gostaria de ver mas então, e,
0: e meio lembra um pouco também o Forbidden Journey do Harry Potter, né? mais ou menos, é, eu acho que vem nessa linha de Dark Ride assim, bem detalhado
1: é, né? de misturar o... É, eu, o que eu achei legal é que, assim, tem, tem uma mega narrativa gigante, assim, nessa ride, então eu não sei, eu tinha lido alguma coisa de que você troca de carrinho, não sei o que, eu quero saber como é que vai ser essa dinâmica, considerando Sim. gente lenta e Principalmente tal. Principalmente quando
3: tá lotado, né?
0: É. Pois é. é. É, eu não sei se é até esse atraso que eles estão tendo pra abrir ela, justamente pra eles tentarem acertar esse tipo de detalhes de vazão de público e tal.
3: É, eu acho que é também, a mecânica. É, a mecânica da coisa para pra funcionar funcionar, tipo, porque a Disney não tem muito histórico, assim, de, de atrações que deram terrível, eu vi um vídeo uma vez de atrações que deram terrivelmente errado, assim, e eles fecharam a atração sem mais nem menos, mas, cara, eu acho que eles estão forçando a barra porque essa, não é, não é que ela não pode dar errado, esse é o ponto. É,
1: ela tem que dar certo. Ela tem que ela dar
0: certo. tem que ela funcionar. Não. Ela é. tem muito que funcionar. <risos> Bom, falando do storytelling da área, né? Como a gente já falou aqui um, um pouco Essa área, ela, eles construíram ela Pensando em realmente que é Nós visitantes, nós vamos construir a nossa Própria história lá dentro É a gente que vai viver dentro do mundo De Star Wars ali dentro, então Tem muita coisa que eles pensaram Pra fazer isso, pra tornar isso possível Então, por exemplo, esse negócio do período da saga Que a gente acabou de falar, ela se passa entre o Episódio 8 e episódio 9, então tem que ter Isso em mente, então você não vai encontrar com o Vader Lá nunca, porque o Vader não tá vivo. Toda a área área, ela é dividida em três uh, áreas uh, meio que distintas assim, onde você vai ter uma predominância de algumas das facções, então você vai ter uma área mais predominante da resistência, você vai ter uma área onde tem mais predominância da primeira ordem, fazendo patrulhas inclusive, e outra onde você vai ter mais uma predominância de, de contrabandistas. E isso você vai sentir no sentido que também, voltando ao lance da imersividade, você não vai ter aquelas filas de encontro com o personagem para tirar foto, que nem no, normalmente a gente vê fora do parque, que nem no Hollywood Studios tem lá na, no Launch bay Bay, que você tem aquela fila pra tirar foto com os personagens e tal. Os personagens vão estar andando livremente pela área. Ninguém vai poder ficar fazendo uma fila neles. Então, por exemplo, vai estar o Kylo Ren lá andando pelo meio da área, fazendo uma patrulha ali com dois Stormtroopers nas costas dele. Você pode ir lá, em algum momento, bater uma foto com ele e tal, mas assim, não tem fila. Não é pra ter fila. É isso que eles fizeram. E o lance, por exemplo, que é legal. Se você tá lá perto, por exemplo, da área da Primeira Ordem, perto ali do, do Saves Workshop, que é a loja pra fazer lá sabre de luz. Sabres de luz nessa época são proibidos. Você não pode Ninguém pode Ninguém livremente, abertamente falar de sabre de luz. Então, se você vai perguntar pra um cast member, você não pode perguntar, ah, eu quero comprar um sabre de luz. O cara fala, ah, o que é sabre de luz? Os sabre de luz são proibidos, a gente não pode fazer nada disso. Você tem que perguntar, pe perguntar pra ele onde fica os scrap metal, né, que é, que é o metal sucata, e aí ele vai te falar onde que é. Ferro velho. É, e, e se por acaso você estiver perto de um dos, dos cast members falando sobre sabre de luz, ou falando sobre o scrap metal e chegar perto o Kylo Ren e uma tropa ali da, da coisa, o cara para de falar, ele esconde, ele fecha a gaveta, ele, ele finge que não tá acontecendo nada, então...
1: É, mudar de assunto...
0: É, esse é o nível de imersividade que eles querem dar pra que você entre dentro desse universo, eu tô achando isso inacreditavelmente fantástico. Então, e aí, mas... você
2: pode até encontrar o Kylo Ren andando e fazendo uma patrulha e pedir uma foto pra ele. Não, espere que ele seja simpático. É,
3: exatamente. Exatamente. Ah, mas ele já não é simpático no Galo, no Launch Bay. Exatamente. Ele já não é simpático, de cara, assim. Mas assim, por exemplo, esse negócio do Sabe de luz eu achei interessante pra caramba. Eu não, eu não sei como vai ser a dinâmica dele no dia-a-dia -dia do parque, né? Até porque, assim, sei lá, uma criança vai lá no sabes e faz o, o sabre de luz dela. Meu, eu duvido que ela vai aceitar ficar de boa com ele guardadinho na mochila, porque sabres <risos> de luz são proibidos naquela parte da galáxia, sabe? Uhum. É, mas, assim, vai ser uma dinâmica interessante, assim, vai ser tudo na base da,
0: da piada, eu acho, no fim das contas, da brincadeira. Ah, alguma coisa eles vão inventar, mas, é, cara, eu tô achando fantástico essa... É, é, mas, não, não, tipo assim,
2: fato... eles, vão, eles vão ver a criança com o sabre de luz e falar, ah, guarda esse sabre que eu te dou um doce, sabe? Tipo, quase um magical moment...
3: Eu acho que vai ser uma parada mais pra esse lado, assim. Ou vão levar ela presa. É, é, é pode ser também. É. <risos> pode ser. Eu acho, eu, eu, eu gosto da ideia, gosto muito da ideia, assim. Não sei como vai funcionar, tô louco pra ir pra ver, mas, mas assim, no papel parece genial. É. P Pelo que o pessoal tem falado, na
0: Disneyland o negócio tá funcionando bem por enquanto.
1: É, ah, eles inclusive usaram os Stormtroopers na época das reservas pra, tipo, tirar quem já tinha passado o próprio período de reserva, uhum. né, porque você tinha, sei lá, quatro horas pra aproveitar a área nesse período das reservas. Yeah, use stormtroopers vinham e tipo, te levavam pra fora assim, se você já tinha passado do seu prazo <risos> então isso foi uma experiência curiosa.
0: Toma uma <risos> de um Stormtrooper quem nunca, né?
3: É. E, pô, a, gente não, a gente não vai ver a fazma né? Agora eu tô pensando aqui e me caiu a
0: ficha. Não vai ter fasma, exatamente. Não,
1: tanto que pararam com a marcha da primeira ordem.
0: Exatamente, ela tinha até, até pouco tempo eles acabaram de cancelar a marcha da primeira ordem lá no Hollywood Studios.
1: Então, então quer dizer que ela empacotou
3: mesmo, passou dessa pra melhor.
1: É, pelo menos Bom. foi o que o Finn disse no painel da Celebration, né? Tá morta, 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 morta.
3: A Fasma é perig perigosa, cara. Né? Ela, ela, é um, ela é um tantinho psicopata. Eu não sei, de repente, se ela não aparece aí de surpresa, cara. Eu Espero que, que eu
2: não. É completamente normal das ideias, né?
0: Não, mas ela, ela é pior, cara. Ela é pior. Ela é pior. Vai por mim. Pode confiar. É, eu queria ter visto mais da Fasma nos filmes. Eu acho que ele é um personagem bem interessante. É... Ai,
1: podia, a gente podia ter falado do livro dela, né? No podcast. Fica aí, pra quem queira mais coisas pra ler, o livro da Fasma é muito bom também.
0: E esse lance do, do scrap metal que a gente falou, ele tem toda uma linguagem específica que o pessoal usa lá. Por exemplo, você não vai falar ah, eu quero um refrigerante. Você vai falar que eu quero um hydrator. Você vai falar bom dia pro, pro cast member, você vai falar bright suns. Então, os caras inventaram toda uma linguajar própria, uns, uns, umas gírias próprias que circulam ali pelo por Batu, pelas específicas do planeta de Batu.
2: Ah, isso ah, aí. seu celular isso é o Datapad. É. Isso aí o Hop Hari já fez. É, isso já veio. <risos> <risos> Mas vão fazer bem feito, boa. O Hoper já fez isso antes de ser mainstream, cara. Mas
3: eles vão fazer bem feito, essa é a diferença.
2: <risos>
1: Eu não sei se vocês souberam disso, mas originalmente os cast members se referiam às crianças como younglings. younglings. Porque são, são crianças, né? E aí tiveram uns pais revoltados que fizeram pararem de usar o younglings, porque a única vez que younglings são referidos na saga, nos filmes, é quando contam que o Anakin matou um monte de criancinha.
0: Ah, nossa, que gente chata.
1: E as pessoas ficaram lá, ah, não, não pode falar youngling, porque eu não quero que meu filho seja morto. Nossa, e...
0: que gente chata. Ai, gente, sério. Jú
1: Juro. E aí, eles passaram a usar. Eu não lembro mais se é a Children. Eles não podem usar Padawan porque não tem Jedi.
0: Sim. Mas é que gente chata da porra, meu Deus.
2: Caramba, eu tô é. realmente em dúvida se a única vez que falaram em Younglings foi naquela cena que ele mata todo mundo no hum. Templo Jedi. Não, não é o único. Eu acho que não
3: foi. Não. Eu tenho
2: uma certa impressão que não foi também. Não, não, não. É, não, é, não é, não
3: é. Sabe por que eu acho que não foi? Porque no episódio 1 no 2, tem uma hora que o Yoda tá conversando com o Obi-Wan no, no Templo Jedi e ele fala Youngling. O Yoda fala.
1: Eu tava tentando localizar a coisa do, do Younglings e ele não usa mesmo em nenhum outro momento. Poxa, ah, só quando eu... eles estão falando da morte. Quando o Yoda tá com as crianças, ele fala: Truly wonderful, the mind of a child is.
2: Ah, tá. Ah, ah que...
3: olha chato, aí. Chato, então, hein? Chato,
2: Povo é. chato.
1: Povo chato, <risos> Povo chato <cara>. é Incrível.
3: Cri-cri. <risos> Cri-cri pra cacete. É. é por isso que a gente não pode ter coisas boas.
1: Não é, gente? É verdade.
3: Que coisa. Tem a parada dos refrigerantes que o Felipe falou, que eles
0: são numa garrafa especial, né? só vai vender lá. Então, a Coca-Cola fez uma garrafa única exclusivamente especial, só pra vender dentro da Galaxy Z, pra que ela fosse ficasse dentro do tema ali do do, do Star Wars. Então, ela é uma garrafinha redondinha, parece uma bolinha. Na verdade, ela parece muito com um Thermal Detonator, né? É verdade. Inclusive, com aquele com aquele a escrita, a Orbesh parecida, né? Com a Coca-Cola. Então, quer dizer, os caras chegaram ao ponto de falar pra Coca-Cola customizar uma garrafa própria pra vender única e exclusivamente lá dentro da área. Então, Eles têm por... é, é mais um ponto desse nível de imersividade que os caras estão querendo lá, dar lá na, na Galaxy Z. Mas,
2: cara, qualquer coisa que a Disney pedir pra Coca-Cola, a Coca-Cola fala amém, porque eles não pagam nada pra tá dentro da Disney.
3: É verdade. Então, qualquer só, coisa... só doam o produto.
2: Qualquer coisa que a Disney pedir, eles vão falar, beleza, vamos fazer. É verdade. Não, cara,
3: mas o Felipe falou aí do Thermal Detonator, pra você transformar em Thermal Detonator, é só jogar um Mentos e fechar a tampa.
1: <risos> Boa. É verdade. Cara, o negócio das garrafas, eu não sei se vocês viram a notícia sobre isso e tá? tal, o povo comprou as garrafas e tá vendendo no Ebay Por tipo, sei lá, 100 dólares Uma garrafa de refrigerante <risos> Claro que as pessoas... Claro é um nível que sabe. De, sabe? Eu sou bem fã De Star Wars, eu tenho um monte de coisas Em casa, colecionáveis etc Mas 100 dólares numa garrafa De refrigerante, gente Limites Quem tem limite é município, né? As pessoas... É, pois É <risos>
3: Eu acho, eu acho que essa parada, assim, da customização é o que mais tá me deixando uh, uh, maravilhado Ai. de vez. Porque tem uma loja de brinquedo lá, mas são brinquedos feitos na galáxia. É o Ai, Toy eu... Toydarian Toy Shop? Toymaker. Toy, maker. Toy Makers. isso. Que vão ter brinquedos tipo o da Jean Nurse no começo do Rogue One, feito de, de pelúcia. Ai.
0: Cara, muito legal. <risos> essa área, a, a gente tá falando, a gente falou bastante das duas atrações que vai ter, mas assim, só de estar lá dentro da área, você já vai estar tá se divertindo pra caramba. É, não precisava ter atração nenhuma. É, tá... <risos> o que tem de e de, de easter egg, de detalhe, de coisinhas, de coisa para você ficar procurando. Não só na área em si, mas dentro das lojas, dentro dos restaurantes. Cara, teve gente que até já achou a da Aliança lá em algum lugar. Pra você ter uma ideia de nível de detalhes de easter egg que eles colocaram. <risos>
1: é no... gente, do on Darts,
0: exatamente. E, e, e a gente vai poder interagir com todo esse ambiente através do nosso celular, com o aplicativo Play Disney App na hora que você tá lá dentro da Galaxy Z, ele muda a cara dele, ele vai virar um datapad com a cara de Star Wars, né? E você vai poder fazer várias coisas com ele. Você vai poder traduzir as palavras, as frases que você lê nas caixas. Você vai poder interceptar uma mensagem que tá ali num canto. Você vai traduzir, você vai hackear essa mensagem. Quer dizer, os caras conseguiram transformar o seu celular realmente numa coisa útil, divertida para explorar esse ambiente. Tem layers a parada, né? Para quem é mega fã, tem
3: tudo isso. Para quem é não tão fã, tem um passeio na Millennium Falcon. Para quem não liga para nada, tem o Jurassic Park, todo o resto é áreas novas, super bonita e tal, que assim, quem não gosta de Star Wars vai acabar. Eu não vejo como a pessoa não gostar mais de Star Wars. Se, tipo, se ela não gostava, entrar num troço desse e sair odiando. Sabe? É, não tem como. É, não,
1: não,
3: não. Não sei se vai ter muito assim pra onde pra correr. Quem assim.
2: não quer ir, pra quem não, não vá ao não, parque. Não, 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 pra quem não quer ir, tem uma garrafa de 100 dólares no eBay. Isso. Exatamente. Verdade. É. É. Só comprar.
0: Bom, falando em comprar, já que falou em comprar...
2: Eita, <risos> o... agora agora... Já, agora agora, agora o vai. Puxa o cartão de crédito. O
0: botini do podcast. Puxa o cartão agora de crédito vai. aí, porque, cara, você já vai precisar é. de dinheiro lá nessa área, viu? Vai. Jesus. O que não falta são lojas e itens e coisas incríveis pra gente comprar e gastar e dar mais dinheiro nosso ainda pra Disney em cima Star Wars, que com certeza a gente vai fazer.
2: Inclusive, eu estou angariando dicas de como é que eu faço pra ganhar dinheiro rápido. <risos>
0: porque tá
1: difícil. Pô, compartilha comigo
2: também. Não, se eu, se eu conseguir Dicas, eu vou vender. <risos>
0: Eu sou bobo, Ai, nem nada é. Eu tô com, quase começando a vender meu corpo Na noite paulistana aqui, pra ver se eu junto uma dinheirinho, viu? Oh,
2: louco. Porra, cara, oh, eu oh. moro perto de, um, de uns lugares Aqui que dá pra fazer, viu?
0: É. <risos> Bom, acho que a gente pode começar logo Pela loja, que eu acho que tá todo mundo mais empolgado Que é a Saves Workshop, que é a sua experiência de construção De sabre de luz, né? Eu tô louco Pra fazer esse negócio
3: Por 200 dólares, plus taxes Plus taxes <risos> é caro Mas eu vou, eu vou comprar o meu, cara Eu sinto muito, Não. de verdade, assim é caro, eu sei que é, é caro. O Brasil tá numa situação difícil, de... É, então eu sei, mas o Brasil tá numa situação difícil, o dólar tá a 4, mas eu quero. É. Eu eu acho que eu acho que eu mereço.
1: A gente não fica é sem tem um mês e meio, três meses, oito meses, mas a gente compra o sabre de luz. <risos> eu não, não quero nem cara, pensar
3: em converter esse sabre de luz pra real, porque daí vai desencorajar. Entendeu? Não, não converte. Não não.
2: converte. Quando, você pensa, quando você pensa em dólar e tal, você não tem que pensar que o dólar tá a quatro pra comprar seu sabre de luz. Você já teve dinheiro pra pagar sua viagem, então você merece um sabre de luz. <risos> isso,
1: <risos> é, é, é isso. Você já foi pro outro lado da galáxia até Batu. Você merece um sabre de luz. Eu, eu acho, eu, eu sou a favor. Eu,
3: eu concordo. Eu tô
2: dentro É, eu, cara, onde assina? Eu, eu lá? Onde assina eu lá, eu vou comprar meu hobby, eu vou andar de hobby de Jedi, boa, eu vou boa. ser o cara dos Star Wars andando por lá. Eu
3: vou, eu vou. Eles vão botar, botar pra fora, falar de fantasia, não pode, seu puto.
0: <risos> <risos> ô, ô, Nádia, e não é que você vai comprar um sabre de luz, você vai comprar o seu sabre de luz. Você vai customizar ali do seu jeito. É,
1: pois é. Você vai montar o sabre de, de luz, que é o mais ele. maneiro
0: de tudo. Não é comprar. Você vai escolher Essa. o Crystal Kyber da cor que você quer.
1: Vai escolher as pecinhas. Vai tudo E uma coisa que eu achei muito legal Eles no início Se você quisesse outras peças Você na verdade teria que comprar mais um sabre de luz né Mas agora eles já começaram a vender As partes da sucata uhum. Separadamente também Então você pode montar Porque tem quatro sets, né Felipe, me ajuda com isso Tem o Peace and Justice
0: O Power and Control O Elemental Nature Protection and Defense
1: o Peace and Justice é, é, é inspirado nos Jedi da, do período que a gente já acompanhou nas é, histórias. Só que
0: aqueles sabres com a cara do sabre do Luke, do sabre verde do Luke, aquela cara meio cromada. É o, tá, sabre, é, o sabre,
1: é o sabre
3: clássico, e até um pouco dos que foram usados no episódio 1, ali, 2 e tal. Dos Jedi é. da velha República.
1: Não, da República. Oh, da República, isso, Da isso. República Ponto, né? É. <risos> Confundi. Isso em Star Wars é sempre muito confuso, porque é a República Ponto, é na prequel que é mais velha do que a república do que tá passando agora, que é a nova república <risos> sempre muito confuso <risos> mas sim, então o Peace and Justice é inspirado pelo design de Jedi tipo Obi-Wan look e tal, aí tem o Power and Control que é inspirado nos Sith, é,
0: ele tem bem cara de Sith o sabre assim, lembra? metais escuros yes. né coisa vermelha, detalhes tipo exatamente, é.
1: aí tem, tem o Elemental Nature que tem uns elementos mais de, da natureza mesmo tem dente de rancor, tem cor Ouro, tem não sei o quê.
0: Eu acho que vou escolher esse aí, viu? Quase todo mundo que eu vejo o vídeo tá escolhendo esse aí, eu acho engraçado. Isso.
1: Como é mesmo o nome do quarto, acho que. Protection and Defense. Isso, que aí é é, aí sim é inspirado pelo Jedi da, da Velha República. Isso.
0: Né? Que ele tem umas partes meio douradas, ele tem um. para ele parece mais, mais é meio clássico, medieval, meio medieval, assim. É. Mais achei...
3: classudão. Mais classudão, hein? Eu achei legal pra caramba essa experiência. Eu também não aguentei ver no YouTube, desculpe. <risos>
1: E aí, originalmente você só podia escolher peças a partir desses quatro, mas agora além dessa, tipo, você vai lá, monta a a partir de um desses quatro sets. E depois, se você quiser outras peças de outros sets, você consegue comprar a sucata, que eu achei bem legal.
0: Lá na Dock on né? Acho que no Dock andar você consegue comprar. E
1: aí você consegue é. misturar. Você é. consegue combinar os sabres. Qu quantas latinhas,
2: quantas tampinhas de latinha de Coca-Cola tem que levar pra trocar por um sabre? <risos>
1: <risos>
3: <risos> Vixe. cara Não vai caber na mala que você vai ter que levar pra lá
0: só pra saber. Mas uma coisa que eu fiquei absolutamente surpreso quando eu vi a experiência também no YouTube, porque eu não me aguentei, na hora que você tá montando ali o seu sabre, escolhendo as peças dentro daquele, dentro desses quatro grupos aí, passam os gatherers, né, que são os, os, os pessoas que estão te acompanhando, te ajudar a montar o seu sabre, ele vem com um tipo um canister, uma latona assim, com um monte de, de cristal Kyber, tudo aceso bonitinho pra você escolher a cor do seu. Ali naquele momento você só pode escolher acho que quatro cores que é o vermelho, o roxo, azul e o verde. Vermelho, azul, verde e roxo. O azul... E depois você pode comprar outros, né? Você pode comprar mais cristais E, e eu, sei lá, eu, eu não, não tinha me ligado nisso Mas a cor do seu sabre de luz vai variar De acordo com o cristal, a lâmina é única É, a é. lâmina é um LED Dependendo do cristal que você colocar no seu, no seu, no seu sabre Aí a, cor, a, a lâmina vai ser daquela cor Eu achei isso fenomenal, que você pode ter todas as cores Se você quiser, se você comprar vários cristais Kyber
2: <risos> Não, mas existe um Existe um site que faz Sabres de luz e que você pode comprar Que acho que chama Sabre Forge é Se isso a gente aí. estiver enganado, é esse que aí mesmo. eles vendem com com o cristal, e é lógico que não vem uma lâmina e tal, você até pode comprar, que é tipo como se fosse uma lâmpada de cozinha, tá ligado? Essas de 20 watts. Uhum que são cumpridas, mas ela ilumina de acordo com a cor do cristal que você escolhe quando você vai fazer seu sabre. Então, mas aí tem uma ah, jogada diferente,
3: tem. que é o seguinte no Savers Workshop, pelo que eu vi nos vídeos, e eu vi vídeo de um monte de gente fazendo review do sabre de luz, é o seguinte nesse que você falou, você escolhe a cor quando você compra, você não vê o cristal no, 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 no outro é diferente, porque é o seguinte o cristal vai determinar a cor do sabre, independente do do, do sabre que você escolher, e aí tem uma parada que quando você espeta o cristal dentro do sabre de luz, ele faz um som, cara.
0: É, exatamente. O
3: cristal Sim. faz um som. Como se a força estivesse uh, atuando ecoando, ali. Ecoando. Ecoando através do cristal. É incrível. Ele faz um barulho tipo... Um... Ou, sei lá, o do Sif do faz um barulho mais agressivo. E o som, quando você a, liga o sabre de luz, que você liga a lâmina, ele tem barulhos diferentes. Uhum. E se você tenta ligar a lâmina
0: Sim. sem o, o, o cristal lá dentro, ele não liga. Ele dá curto. Ele ele é. faz... <risos> faz um barulhinho só e fica por isso
1: não, mesmo. Não, e uma coisa que é legal é que a lâmina que serve pro o sabre da, do Sabres Workshop também serve para os sabres Legacy, que você pode comprar também os sabres, tipo, do Darth Maul, do Luke, de todo mundo. Então você, em tese, não precisa gastar tanto dinheiro. Vai gastar um monte de dinheiro, isso, né?
3: Uhum. Mas, o, o sabres mas Legacy estão ter... mais baratos, né? Eles são um pouco mais baratos. Quer Depende.
1: Dizer, Por menos uma caro... de 150 dólares, você é. leva um.
3: Menos é caros, o, né?
1: Não... O mais caro de todos é o da Ahsoka, mas porque vem dois, né? Aí é 200 dólares também. Uhum. E aí o problema do da Açúcar é você precisa comprar as lâminas. Então, tipo, vem dois sabres, mas você ainda tem que gastar mais ah, aí, 50 é... dólares por lâmina.
3: É sem ah, a lâmina. Ah, é? Eu achei que você comprava o sabre Legacy e ele já vinha com
1: uma lâmina. Não,
0: então, o Legacy não vem.
1: Olha tem que aí. Comprar a então quer dizer que o... ele sai o mesmo preço. Na verdade, acaba sendo mais barato, assim, em questão de custo-benefício, a menos que você queira o sabre de um personagem específico, né? Uhum. Mas em termos de custo-benefício, é, é mais jogo montar o seu do que. Uhum comprar um Legacy, porque o, a lâmina custa, em média, 50 dólares. Você, quando monta o seu, você ganha um X né? Um, uma bainha, sei lá, pra colocar o, o sabre, uhum. que custa também mais ou menos 50 dólares. O preço do sabre Legacy mais barato é 110 dólares. Então, só nessas três coisas, já dá os 200 dólares. Uhum. E ainda tem o Kyber Crystal, que você ganha quando você monta, porque ele é incluído no pacote. E mais a experiência. Então, assim, uhum. é, é mais bacana... Até do ponto de vista econômico, você montar Sim. o seu do que você comprar um lance. eu, eu ah, Além do
2: que, que se... vai ser seu, é único, só você Sim, vai ter. Pode. É o seu, é o próprio. Eu
3: achei que você comprava e ele vinha com a lâmina já, pelo menos, sabe? lega
2: assim não. Caramba. Cara, a Disney não comprou isso aí por 4 bilhões pra dar presente pro ser bicho. <risos>
3: Mas ela já ganhou, Ela já, ela já, ela já ela, deu break-even já nos 4 ela, bilhões. Já, já
2: faz tempo. Ela comprou isso aí pra arrancar 4 bilhões de cada pessoa que tá ouvindo esse podcast. <risos> é tipo não isso.
0: Eles não
2: fizeram à toa.
0: É. E o lance dos cristais, lá no, na experiência do Saves Workshop, você só tem aquelas quatro cores básicas. Mas se você for lá na Dock on Dars, depois, uh, Dock on Dars Den of Antiquities, você pode comprar cristais de outras cores. Você pode comprar um amarelo, você pode comprar um branco, você pode comprar de outras cores. Então, quer dizer, você pode fazer coleção completa de, de Cristal Kyber. E já tem até gente que achou um cristal negro.
3: Ah, eu ouvi essa história. É verdade? Eu achei que é era verdade linda.
1: É
0: verdade, é verdade.
1: Não, é real oficial.
3: Mas a lâmina é preta? Não, ela vem vermelha.
1: Não, não. A lâmina fica... Ela acende vermelho, mas o cristal uhum. é preto. Porque, sim, os cristais, eles interagem também. Além de interagirem com o sabre pra determinar a cor da lâmina, eles interagem com os holocrons.
0: E tem dois holocrons. Tem o holocron Jedi e o holocron Sith. E só você só consegue usar os cristais certos dentro dos de, seus determinados Holocrons. Então, quer dizer, você tem que comprar Não, um Não, na muito.
1: verdade, os, os cristais funcionam nos dois, mas se você bota um cristal Light Side no Holocron Sith, você ainda assim recebe uma mensagem de Sith. Ah, tá. E se você coloca eles no, no Light Side, você recebe mensagens Light Side. Então, são mensagens diferentes. Faz diferença se você tem Sith ou Light Side, mas... Enfim, eles, eles funcionam, os cristais funcionam em todos. Eu vi um review
3: dos Holocrons. Na verdade, eu vi um review de dois senhorzinhos assim, que devem ser, tipo, fãs de longa data do negócio e tal e que eles compraram tudo que tinha pra comprar, assim. Eles foram no Saves Workshop, fizeram o Sabres de Luz deles, compraram Kyber Crystals, compraram os Holocrons e compraram um outro negócio pra você prender na parede, talvez, o seu Sabre.
1: É, pode ser. Ou um
3: apoio pra ele ficar em cima do móvel, assim, sabe? Um lugar uhum. assim, pra ele ficar encostado. E eles estavam lá testando e tal. Eu achei o Holocron uma parada, assim, não é barato, acho que é 25 ou 35 dólares. É e... 50
2: dólares, eu acho. O cara tá aí comprando o Sabre de Luz de 200 mango e falando que o Holocron de 25 é caro. Não, mas é <risos> que o cara,
3: Holocron, cara, é uma parada meio tipo, e assim, eu, puta, cara, vou me arrepender muito de falar isso, é, eu achei um pouco bobo <risos> ah, que é absurdo você fala isso aqui lá você vai querer comprar, na hora <risos>
1: É, você vai chegar lá e vai
3: comprar tudo. É, pior que é verdade, não sei o que eu tô Ele falando. Ele fala
1: isso aqui, que tá há oito
3: horas de viagem de avião de lá. Deixa quieto,
2: deixa, deixa quieto. quieto.
0: né? Não tá, não tá mais aqui quem falou. <risos> Acho que o lance que eu mais fiquei feliz, assim, falei, pô, legal, o lance de você poder tirar a lâmina, por exemplo, sei lá, ah, vou pendurar meu sabre de luz aqui no, na minha cintura e ficar andando pela casa com o sabre de luz pendurado, sabe? É isso que eu vou fazer. É tão legal, cara, isso é tão legal. é. <risos> É Poupão de banho,
3: sabe? De luz pendurada na cintura. É, isso é isso. Não. Pantufa do Mickey. Pantufa do Mickey.
2: É por aí. É, é por, por aí. aí. Né? Vou, vou pegar pizza lá na porcaria do prédio de sabre de luz, roupa de Star Wars. É mas isso Com é aquela,
3: aquela parte do capacete do Art Vader, não a máscara, mas a parte capacete mesmo, sabe? Só o capacete, né? Eles têm um lá com a orelha do Mickey, né? O capacete do Vader com a orelha do Mickey. Uhum. Sim. Vai ser isso aí: roupão de banho, sabre pendurado na cintura e pantufa amarela. Olha que sucesso Isso.
2: Eu vou atravessar a rua pra comprar pão. As pessoas vão atravessar pro outro lado com medo. É isso que vai
3: acontecer. É, isso é ser um sit de verdade, Cara, as pessoas têm medo, elas peçam
2: rua e
1: é pra isso que a gente trabalha: pra comprar esses troços e sair pagando mico pela rua porque a gente gosta. Exatamente, <risos> tem
3: razão. Eu não vou falar mal do locron Não, desculpe. É. desculpe o locron. <risos>
0: Outra loja que também é uma experiência legal que o pessoal alardeou bastante aí, que talvez não seja tão interessante quanto a do Sabre Luz, mas que eu também estou bem interessado em fazer, é a do é, Droid Depot, para você construir seu próprio Astromech. Cara, eu, eu achei os reviews interessantes, você vê a loja, você vê aquele monte de peça de droid andando para cima e para baixo, aquela esteira cheia de peça. Cara, eu achei tão legal, achei tão divertido. Eu gostei, hein? E dá muita vontade de fazer esses droidzinhos para trazer uma, uma unidade eu R2 para casa.
2: Eles podiam fazer, pois um... É. Eles podiam ter um, um, um módulo que você faz que é tipo um rumba desses que limpa a sua casa, só
0: que ia é ser um R2 <risos> limpa a minha casa.
2: Puta que ideia, boa.
3: Oh, Ó, cara, eu vou te falar que não, não duvido, não, viu? Se. Logo... É que abriu agora, mas não duvido. A segunda wave de produtos.
1: Porra, vai ser Capaz, demais, é. cara. Ué, eles lançaram no Dry Depot. Você pode comprar um oh. pote de salada, um bowl de salada, que é a cabeça do R2-D2. E me parece é mais ou menos <risos> tipo de tamanho real. Assim. Que da hora. Ah, lá se você né? quiser, você
0: pode comprar uma unidade R2 de tamanho real, um pra um, funcional, é. que custa é só é 25 mil dólares. Ela
1: paga é... a tela de 25 mil Caraca. dólares. Caraca.
0: <risos> Isso não inclui frete, tá? é só, Isso é só pra comprar. Nem vi... Nem Texas. Nem, Nem Texas. <risos> Põe 7% de 25 mil aí nessa brincadeira. Pois é. E, e até onde eu sei, os caras já vendem. Algumas unidades dessa lá. Eu queria saber o que, que são os loucos que compraram.
1: Cara, mas é aquilo, se você ganhasse em dólar e você conseguisse juntar 25 mil dólares, você não compraria? Cara,
0: 25 mil dólares é muito dinheiro.
1: Ah, é o Holocron do Felipe aí, ó. Tá falando que não, mas chega lá comprar.
0: Entendeu? Porque
1: é isso, assim, cara. Quanto tá uma viagem pra Disney? Dá mais ou menos uns... Pra gastar dinheiro, assim, dá mais ou menos uns 25 mil reais pra duas pessoas. Então, você não pagaria 25 mil reais no Android? Talvez.
3: Cara, se eu entrar com um Android aqui em casa, saio eu e ele. Tá
1: vendo? A vantagem, ou talvez a desvantagem de ser eu... É que eu casei com uma pessoa que é tão viciada em Star Wars quanto eu. Então eu acho que se eu propusesse, vamos gastar 25 mil reais e comprar um Android? Ele ia tipo, vamos!
3: <risos> Star Wars ainda não consegui, Disney já
0: consegui. Estamos se você gasta demais.
2: 25 mil dólares pra comprar o R2, você vai pagar só 1.750 de imposto.
0: Pô, barato. Tá baratinho. Beleza, nada de, de boa, de boa. Isso
2: com o dólar a. Deixa eu ver, cotação atual, dá 6.545 reais de imposto do seu R2. Suave. Pô, baratinho. Suave. Você
1: paga só uma viagem. E você
3: vai ter que explicar na alfândega O que você tá fazendo
1: Comprando um drone É,
3: puta, até
2: se explicar que não, mas é robô, é brinquedo E falar aí
3: Você falou duas palavras proibidas na alfândega Robô e brinquedo, os caras vão, puta, junta ainda na mesma frase
1: <risos> Robô, brinquedo E mais de 500 dólares Vai dar uma Olha, polêmica
3: na
2: alfândega Só falta agora a Disney vender uma TIE Fighter Que é um drone aí,
1: é.
0: Cara, mas vocês viram a experiência do pessoal comprando, Montando os robôzinhos deles lá? Não sei se chegaram aí Eu a ver. vi, eu
3: vi depois eu que ele vi, termina de sequência. montar,
0: que ele coloca lá num nicho ali, que o cara aperta o botão, e parece que ele tá fazendo, copiando ali o, o firmware pra dentro do robô, e ele começa a se mexer e tal. Cara, eu achei tão legalzinho isso. Nossa, eu fiquei animado. Sincronizando assim. e tal. É.
1: Quando, quando saiu o anúncio do George a primeira vez, eu falei ah, talvez não, né? Uhum. Pô, tal, sem prata, não sei. Aí eu, pensei, Aí eu vi os vídeos, eu falei um hum. Eu quero. É complicado.
0: É, né? é complicado. Eu também tô nessa. Foi tipo
3: isso. Eu fiquei mais em Empolgado com o Droid do que
0: com o Holocron, cara. É, com certeza, o Holocron eu não, não, nem, nem me interessei muito, mas o droid sim.
3: Mesmo sabendo que eu vou comprar ambos e ambos vão ficar tomando poeira em cima do armário, porque vão ficar ali de, né, de mostra. Uhum. Ah. Mas é seu, é sua poeira. Mas é meu, meu droid, eu é que
1: fiz. é a sua história, Star Wars. Exatamente. Eu que
0: fiz. E, e o lance dos droids é o seguinte, depois que você montou ele, você pode comprar vários outros acessórios pequenininhos pra ele. Um deles que é o tal do Emotion chip, o chip de emoção do droid, Porque quando ele vem no, no, no estado, digamos, natural dele lá, quando você manda, aperta o botão lá do controle remoto pra falar, ele fala que nem o, por exemplo o R2 ou que nem o BB-8, né? Dependendo do tipo de unidade que você comprou. E aí você pode escolher três variações de chip de emoção diferente pra ele. Você pode escolher um que ele é um seria um droide da, da primeira ordem, um do, de contrabandista e outro do, da resistência. Aí quando você instala esse chip nele, ele muda a reação, ele muda a voz, ele muda a personalidade do robô. E aí quando você tá lá dentro da área do, do da Galaxy Z, dependendo de qual ambiente que você tá dentro dessas facções, ele também vai reagir automaticamente de acordo com o ambiente. Então quer dizer, até nisso os caras pensam Olha que louco. Ah, por isso que tem aquela mochila com espaço pro seu droide ficar com a cabeça de fora? Exatamente. É, é um acessório
3: que você pode comprar, né? Exatamente. Cara,
0: claro que é um acessório que você pode comprar. <risos> você tá na Disney, você tem dinheiro, você
2: pode comprar. É não, você tá na é, Disney, tá não necessariamente você segundos. tem dinheiro. Você compra com dinheiro que você não tem, uma coisa que você não precisa.
1: Não, é, na, você tá na Disney, se você tem dinheiro, você pode comprar. Tipo...
2: <risos> não, você vai comprar. Nada garante que você tem Depois hum. você explica pro banco o que você vai fazer.
3: Exatamente. O problema <risos> é do banco, o problema é do cartão de crédito, um não filho. é da Disney. filho. <risos> Eu só, vou é, falar um, filho, eu só vou falar um. Eu, eu só vou falar um negócio sobre isso, Nadia. Eu quero ver o seu sabre de luz quando você voltar em setembro.
1: Vai ter vários sabres de luz. Nossa. Eu vou, eu vou tirar umas fotos e eu vou mandar para vocês assim do, do estado da minha sala e tal para vocês entenderem o nível de doença aqui de casa.
3: <risos> tá certo.
1: Bom, além dessas lojas, tem mais outras
0: várias lojas que tem os outros produtos, por exemplo, como a Dock and Dars of Antiquities que tem produtos em geral, tem os Holocrons, tem mais Cybercrystal, tem mais pedaço de sabre de luz, tem chaveiro, tem todo aquele monte de coisinha pra comprar.
3: Brinquedos, brinquedos de linha, né? Produtos de linha mesmo, aqueles que você encontra lá encontra no
1: shopping. Não, isso não tem na verdade. <risos> ah, não mas tem? Brinquedos de linha, a ideia é não ter no Galaxy Z, porque você tá em Batu, ali é um lugar real. Então Olha... Star Wars é a realidade ah. deles. Uhum, tá então lá. não faz sentido vender boneco de Star Wars com a um alô pro Star Wars.
3: Aqueles sabres Sim. mais baratinhos
0: e tal? Nem não, sabre tal. mais baratinho vende. Então, mas esses outros produtos de linha, você vai achar lá no Launch Bay. É. Aí lá vai ter. O Launch Bay continua aberto, então? Continua. 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 Achei que ele ia fechar. Não, porque lá, não. lá vai ter esse tipo de produto mais de linha mesmo. Brinquedo, carrinho, sei lá, bonequinho. Esse tipo de coisa você não vai achar dentro da Galaxy Z. Na Galaxy Z você vai achar produtos próprios, únicos, exclusivos lá de dentro.
3: E ainda, é. tem a, ainda tem a Tatooine Traders que é no Star Tours, né? Isso.
0: Isso, exatamente. E
3: também continua.
0: continua. Tudo continua, normal continua, é. continua, normal, continua é normal. continua normal. E tem, ah. por exemplo, lá o Black Spire Outfitter que é a loja de roupas então você vai poder comprar seu hobby Jedi completo e tal. é lá que Eita. eu vou primeiro
3: é, 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 é a primeira
0: parada dependendo do tipo de roupa que você comprar você não pode usar lá dentro da Galaxy Z tem um código de, de, de fantasia que você, que você pode usar é,
1: você tem que estar de Disney Bound
0: Disney Bound, é eu, eu até postei lá no nosso Instagram do Passaporte Orlando quem quiser ver lá as regrinhas da Disney eu coloquei lá, você não pode por exemplo usar uma roupa completa de Chewbacca ou uma roupa completa de piloto de X-Wing de nem um, um hobby de Jedi completo que é a raça no chão, entendeu? Até porque
2: você não é um piloto, né, que está naquele lugar.
1: Só pra localizar a galera que não conhece Disney Bounding, é quando você usa roupas normais pra parecer com um determinado personagem. Ah, então, tá. sei lá, você vai fazer Disney Bound do Kylo Ren. Aí você usa tipo uma calça jeans escura, preta, né? Uma jaqueta de couro pra ficar com o um visual próximo daquele personagem, mas você não tá de fantasia. E, e
0: nunca usando máscaras ou capacete ou coisas cobrindo o seu rosto. Isso não pode. É.
1: Uhum. Não pode nem quando... Nem nas hipóteses em que o parque permite fantasia, você pode fazer isso. É. Quando é festa, tipo, do Halloween e tal. As suas... As fantasias de adulto não podem cobrir o rosto.
0: Isso. É, faz sentido. <risos> mas as roupas que eles vendem lá são muito legais, cara. Eu olhei várias deu vontade de comprar um monte. São. Inclusive roupas, não só roupa de Jedi, mas tipo roupa de civil do, do universo de Star Wars. Umas jaquetas bonitas. Eu vi uma jaqueta tipo hot que eu tô, eu tô de olho, viu? Cara, é muito legal meu
3: beijinha, assim, e tal. É,
0: eu, fiquei, eu fiquei loucão por isso aí.
1: O, no dock and Dark Under Den of Antiquity, vendem até as joias do universo Star Wars. Então tem o colar da Leia, tem aquele anel que ela usa no episódio 8, tem várias paradas muito legais. Sim. Então dá pra realmente se montar assim pra, pra aproveitar o land como se, tivesse, como se fosse um morador de lá mesmo.
0: O, outras lojas que tem são a First Order Cargo, que só tem produtos relacionados à primeira ordem, tem o Resistance Supply, que também só tem produtos relacionados à resistência. Tem a Creature Stall, que você você compra pelúcias e miniaturas das criaturas que tem no universo de Star Wars, então eles foram mesmo na, naquela, até naquela linha do que eles fizeram em Pandora, que tem aquele dragãozinho de ombro, eles fizeram também uns bichinhos de ombro pra você colocar, tipo, os, os, os porgs, ou... Oh,
1: o oh. oh, Salacious Crumb, aquele bichinho do Jabba, que parece um macaquinho.
0: Você põe ele no ombro, ele fica reclamando ali, não sei lá. Porra,
3: eu vou gastar muito dinheiro nesse dia, viu? <risos> Todos vamos. Lascar... Quem eu não tô vai? Lascado. Eu tô muito lascado esse dia aí, viu? Vai ser, Puta, vai ser o dia que eu mas vou gastar.
2: É, melhor já ir juntando, bicho.
3: Parar de almoçar. Isso. É esse tipo
1: de coisa é que a gente que Eu tem que falei: fazer. a gente fica sem comer, mas a gente compra sabre de luz. Exatamente. <risos> vou, não,
3: não, não, não vou mais pagar conta de luz. Isso aí. Isso. É,
0: você vai pagar a conta do sabre de luz. Ah, tudo. É, e só pra fechar as lojas, tem a Toy e Toy Maker, que é aquela que já, a gente já comentou que os brinquedos. Como se fossem brinquedos construídos dentro do universo de Star Wars, cara, eu achei isso muito, muito bom.
3: Eu vi, eu vi um par ali de é, R2D23PO feito de lata, eles parecem. Feito de lata assim, meio que uma estatuazinha, assim. Muito, muito legal. É. Tá, vai ser difícil, vai ser puta que pariu, cara.
2: Não, eu quero ver, bicho, porque quando a gente grava lá no PCN, nosso podcast presencial, a gente grava na casa do Léo. Não vai
3: mais ter espaço pra gravar, maluco. <risos> eu, não, eu quero ver o que a gente vai fazer, velho. É, é muito ah, bom. É. é só não encostar no sabre de luz que tá tudo certo.
1: É só não encostar na coleção que o sabre de luz não liga. Exato. <risos>
0: Bom, e obviamente que saco vazio não para em pé e a gente, quando está lá, também tem que comer e beber, não é verdade? Ah, vai Eu ter que parar, bicho. Pra gastar tudo que a gente quer, vai ter que parar em pé. Então, aí que tá, esse é o lance. Até nisso, os caras fizeram de um jeito que você vai querer gastar em comida e bebida lá dentro. Porque eles construíram alguns restaurantes e bares e coisas do tipo onde tudo tem a ligação com o universo Star Wars. Então, por exemplo, é o que a gente falou lá, a gente até falou lá em cima. Você pode tomar o blue milk, o leite azul do Luke. Você pode tomar o leite verde. Então, são bebidas e todas as bebidas e comidas têm nomes de coisas relacionadas ao universo. Então você vai querer entrar, por exemplo, lá na Ogas Cantina, que é, vai, uma, uma, é outra coisa, mas é muito parecido com a cantina de Tatooine, onde o ambiente inteiro é decorado, é bonito, tem todas aquelas coisas. Você vê que o pessoal que trabalha lá, ele pega as bebidas dentro daqueles puta recipientes esquisitos que vem do teto, assim. Então os caras fizeram de um jeito que até isso você vai querer fazer. Você vai querer gastar dinheiro numa bebida esquisita chamada Bloody Rancor, que vem com umas bolinhas azuis esquisitas, parecendo meio alienígena, sabe? Você vai querer. <risos> é,
1: o que eu achei muito legal na parada da comida, ainda. Galaxy's Edge, é que eles fizeram a questão de que as coisas pareçam alienígenas. Tipo, uhum. a, a comida é estranha, assim, não, você bate o olho a primeira vez, você não sabe exatamente o que que é. As bebidas também são bem diferentes e tal. Então, até nisso, o storytelling entrou, né? Assim, você não tá mais no, na Terra, em Orlando. Então, você não vai conseguir comer um hambúrguer em Galaxy's E Isso é muito maneiro.
0: Isso é muito maneiro.
1: Ou até vai, mas ele
3: vai estar tá desconstruidão,
0: né? É. Eles deram os nomes das bebidas e comidas, todo o nome de de acordo com o universo. Depois embaixo a descrição vem falando o que, que é. Não vai falar que é um peito de frango desfiado, tipo... <risos> ia ser... Ia ser um, é um vacilo. o
1: sei lá o quê.
0: Ia ser um vacilo inacreditável, né? Então, sei lá, tem o Blue Banta, tem o Mustafarian Lava Roll, tem o Jabba Juice, tem o Hyper Drive Punch, tem o Carbon Freeze, o Fuzzy Town Town, tem o Jedi Mind Trick. Eu quero tomar muito um Jedi Mind Trick. E, e também <risos> tem uma parada, drinks alcoólicos, né? Drinks alcoólicos. Sim. Então tem, as, tem cervejas próprias, além de drinks, tem cervejas próprias exclusivas de dentro da, da Galaxy Z. Então tem a Gold Squadron Old Squadron Lager, tem a Bad Motivator IPA, quer dizer, eles, até nisso eles foram, cara, então é uma coisa inacreditável
1: Não, e na cantina tem o aquele negócio pra você provar, tipo, quatro cervejas exclusivas de lá que vem num dentes de rancor e você leva pra casa o troço, né?
0: É o Rancor Beer Flight lá
1: vou Um monte eu de negócio gastar... colecionável Lá vou eu
3: gastar mais
0: lá vou... é. Então, esse é um do, daqueles negócios que a gente tava falando no começo, que o pessoal tava falando que tava vazia a área, mas, tipo, esse Rancor Beer Flight souvenir board, ela é um um hackzinho que vem quatro furos, vem quatro dentes de rancor, com as quatro cervejas da área pra você experimentar. Custa 75 dólares esse treco. Nossa! O, o quê? E esgotou na Disneyland no é. primeir, nas, nas primeiras três semanas. Acabou. Os caras tiveram que pedir mais. Meu Deus. A galera
1: comprou
3: tudo. Eles estão metendo a faca, hein, cara? Não, não, não é. Senhora. Você
1: acha que metendo a faca e girando. <risos> não,
2: Nossa. Agora, a reprisa que eu falei que eles não gastaram 4 bilhões à toa. Não.
1: É. não.
3: Mas já que é o que a gente tava falando, já que a gente tá falando só de Star Wars e tá aí no Black Spire Outpost, tá enfiando a vibrolâmina e girando, é. né, cara?
1: <risos> Puta merda.
0: De luz, malandro.
1: É. Puta merda, cara. Agora você sabe como o Mo se sentiu. É, pois
0: é. É, e bom, além do, da Alga Cantina, que é a que mais todo mundo ficou empolgado em assim, cima, porque além de ser esse ambiente todo diferenciado e tal, tem o, o antigo DJ Rex, que era o piloto original do Star Tours.
1: Ah, meu amor rico!
0: Ele tá lá como DJ na Alga Cantina, interagindo com o pessoal. Eu achei muito engraçado, muito legal essa, isso que eles fizeram lá.
1: Cara, eu fiquei muito feliz com isso, porque quando eles. Re Renovaram o Star Tours pra botar o 3PO como piloto e tal. Cara, o Rex ficou relegado a, tipo, ficar ali desativado no meio da fila. Exatamente. E aquilo me dava muita tristeza. Eu passava na frente e assim... Meu filhote, porque ele tá ali, tadinho. E aí, agora ter ele ali, pô, sendo a vida da festa, né? Assim, o cara brincando com todo mundo e tal, tocando música, não sei o que, fazendo piadoca.
0: Eu achei muito louco, Fiquei isso. muito feliz. É.
2: Agora deixa eu fazer uma pergunta: que quando começou. Como começaram, né? Os, os papos da Galaxy Z, logo no começo que eles tinham anunciado, eles anunciaram na D23, né? A maior expansão dos parques da Disney e tal, isso lá em 2015. Quatro anos atrás, né? Exato. Começaram a surgir uns papos de que você, dependendo do lugar que você tá, você ia ser atendido, talvez, por uma... Lógico que era uma pessoa mas caracterizada como um robô ou como um alienígena. Justamente pra fazer você essa imersão que eles estão propondo. Isso rola mesmo ou são
0: civis daquela região? Não... Não, eles, eles acho que abandonaram esse conceito. Assim como eles, eles tinham o um conceito de que eles iam ter um monte de droides andando livremente pela área, mas acho que eles abandonaram esses Isso. conceitos para não ficar até por uma questão de segurança.
1: É, então, aí entraram, entram duas coisas diferentes. Eles iam ter um restaurante high-end, tipo um restaurante mais bolado, né? Que ia ser onde ia ter Twilleck cantando, não sei o quê. Eles não abriram esse restaurante, mas ele ainda não foi cancelado dos planos.
0: Dizem que eles passaram esse plano pra dentro do Star Wars Hotel.
1: É, pois é. Então pode ser que ele abra... Meu, faz meu, sentido. Minha aposta é que seja no hotel. Faz mas sentido, custa
0: mil dólares pra você ficar
2: lá?
1: Mas <risos> tem uma área específica no parque já da Califórnia que identificaram como sendo onde ia ser esse restaurante. Então pode ser que abra alguma coisa parecida também nos parques. Sobre os robôs, quando... É porque eu fui ano passado passar o Natal e o Réveillon. Na época que eu tava lá, eles estavam na frente do Launch Bay. Tinham uns robôs, é. uns droids circulando e tal. E aí... A época eu nem pensei nada sobre isso, além de tipo, ah, que curioso, né? Um monte de droides circulando aqui na frente, bacana, do ponto de vista de imersão e tal. E aí depois eu soube que, na verdade, foi um teste pra ver se era possível ter os droides circulando pela land e não funcionou porque as pessoas não sabem se comportar.
0: É, exatamente. Caraca, Caraca, sério? Sempre, né? sério? É, normal, né? O nego Sempre,
1: subia no droid batia no droid e tal, oh, e aí... É por
0: isso que nós não podemos ter coisas boas,
1: né? Exatamente. É. Mas isso não impede, por exemplo, de... em eventos daqui Aqueles pós-horário e tal, tipo é o Galactic Nights ou alguma coisa assim, eles fazerem especialmente, tipo, liberarem uns droids pra circular, porque aí é menos gente no parque e tal. Pode é, ser. Porque que
3: eu fico, é porque eu fico pensando assim, imagina, imagina é, Julião lá, Júlio, uhum. lotado, 40 graus, puta, e a molecada, sabe, não tem como funcionar assim, sabe, quando depende é. das pessoas, cara.
1: Pois é quando depende da galera se comportar até eu tô num grupo no Facebook que é sobre o Galaxy Z e tal, tem gente que é cast member, tem gente que é só fã mesmo e aí alguém reclamou que tipo, na, na área tem droides, só que eles estão atrás de uns cercados Sim. e eles não, não andam uhum. aí a pessoa, ah pô, que absurdo
0: tem até uns animatrônicos dentro das lojas, tipo o Doc Andar é um animatrônico ele tá lá escondidinho atrás de, um, de uma grade.
1: E aí as pessoas, ah que absurdo e tal, tá tudo cercado e aí o, o, o comentário de todo mundo, inclusive dos cast members, foi é porque as pessoas não sabem se comportar. Uhum. E assim, na, na minha época de cast member, eu trabalhava em loja no Hollywood Studios, aquela, é a, a Make of Hollywood, que é a primeira na esquerda, assim, quando você entra uhum. no parque, eu trabalhava naquela área ali, mas eu, às vezes, fazia crowd control pra para, pras paradas. E a coisa que eu mais dizia era, não pode subir em cima da lixeira. Gente, assim, sabe, as pessoas não sabem se comportar, então imagina com os droids circulando, uhum. né? Esse é um é. tal de droide quebrado, que ser é uma desgraça.
3: É, não, fora a grana, né, porque pra manter isso daí, pô, pelo amor pois de Deus é.
1: Então assim, não tem, você interage com dois, interage entre aspas, com dois aliens, que são o Rondo, que ele tá presente fisicamente na fila do Smuggler's Run, e tem o Doc Ondar mas, enfim, não tem pessoas vestidas dele.
0: O resto é cast member humano mesmo
1: É, é não, ia
3: ser uma, uma grana que não faz sentido, não, não tem porquê.
0: Pois é. Bom, além da algas cantina, a gente tem mais alguns outros restaurantes. Tem o Docking Bay F Seven Food and Cargo, tem a Milk Stand pra você comprar seu leite azul, tem a Cat Sacas Carol pra você comprar pipoca e tem a Ronton Roasters, que eu achei a ambientação, o, o conceito mais legal, onde os caras fazem churrasco num motor de, de racer pendurado no teto, eu achei isso muito
1: louco. Que é muito maneiro.
0: É muito maneiro. E, e lembrando que todos não, os legal. restaurantes são de serviço de balcão, tá? Não tem serviço de mesa, como a gente já falou até. Então você pega, come.
1: É,
2: porque acho ah, que ele É uma
0: cantina, né, cara? É, não, e, é,
2: um, e, e... é um posto de atendimento da Galáxia, é como se fosse uma,
1: uma loja de conveniência. E, e tem ah, outra eu acho coisa.
0: Que... Não, eles precisam que o pessoal circule
3: rápido,
1: né? Eu acho que na cantina eles levam na mesa.
3: Eu acho que tem outra coisa também, que, que não dá pra ser table service, porque eles estavam eles justamente prevendo que tá, vai ficar lotado, abarrotado de gente por pelo menos uns dois anos. Pelo menos, assim, que todo dia vai estar tá cheio, sabe? E, e eu acho que é bem o que o Felipe falou, assim, o, o, o avatar lá, a Pandora, serviu muito como balão de ensaio pro Galaxy Z.
1: Não, com certeza.
3: Você consegue traçar paralelo com quase tudo. As comidas, dos Cantinho, os produtos, as lojas, tudo, 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 foi um teste. Sim, com certeza. Tô pode te falar que eu nem sei se essa Pandora fica muito
0: tempo. Fica, fica sim, é legal pra caramba.
1: Não, fica até porque eles já anunciaram filmes novos, né, de Avatar, então... É, vai ter depois o, o Lugar da Água, porque agora tem o Lugar da, dos,
2: das Pedras e tal, e aí o próximo filme do Avatar vai ser sobre a água, e vai ter o Lugar da Água, e aí é
0: assim que a Disney vive. Não, e a atração, Flight of Passage, ela é realmente ela é incrível, cara, pra quem vai nela, você fica louco louco depois que você sai dela. É muito boa. Mas é isso. A gente deu uma cobrida geral aqui da Galaxy Z tentamos falar um pouco de tudo que tá, vai acontecer por lá. Alguém tem alguma consideração final aqui a falar sobre essa, essa área? A, além de que a gente vai ter que gastar muito dinheiro e vai ficar absolutamente louco e... <risos> E, e vai molhar aquele chão com nossas lágrimas de Star Wars quando chegar lá dentro?
3: Minha observação é justamente essa, Sai ah, é minha carteira, mas já que não
0: pode, então deixa Então, deixa a que... minha observação
3: é
2: <risos> na descrição do post vai estar tá minha conta bancária, quem quiser. Vai ter planos, tipo padrinho. <risos> um real, cinco reais, dez reais. Vou abrir o PicPay,
0: vamos abrir o PicPay pra isso.
2: Ajuda lá, eu vou, não vou fazer nada pra você, mas só me dá dinheiro pra eu poder ir pra lá. <risos>
1: Cara, a minha observação é meio besta, mas assim, pesquise, veja o que você quer, aquilo que vai te fazer, tipo, muito, muito, muito feliz esse programa assim, é. é. Acaba que é isso. Você pode ter a sua aventura Star Wars ela pode ser tão irada quanto você queira, desde que você se organize pra isso.
0: E eu acho que desde que você se deixe levar também, né, Nádia? Se a pessoa for lá muito...
1: É, também. Muito...
0: Sei lá, mindset muito fechado e tal. É, você tem que entrar na brincadeira. Acho que a partir do momento que você entrar na brincadeira, você entender o que a área tá querendo propor, que você tá ali criando a sua história do meu universo, você entrar de cabeça nisso, eu acho que você vai se divertir demais. Seja comprando muito, comprando pouco ou não, você vai se divertir.
1: É, eu diria que isso vale também, assim, é, agora saindo um pouco do terreno Star Wars, mas assim, pra qualquer experiência, em qualquer parque temático. Cara, se deixa levar pela suspensão de descrença, sabe? Não fica procurando cadê o mecanismo que faz o boneco se mexer. Cara, aproveita, é maneiro. Se deixa levar, seja criança. Não tem por que ser o chato que fica oh, ali, dá pra ver a engrenagem. <risos> <risos> ah, não seja esse cara. É, não, não, seja não seja esse cara. cara. Não gaste o seu dinheiro pra ir até a Disney ser esse cara. É verdade. É, nota né? 4 cara, reais.
2: A pessoa junta dinheiro, vai lá, trabalha, vende o um almoço só pra ser chato. Não seja chato.
1: Não, <risos> não, é. É, di,
3: não é difícil. Não é, é difícil. Só não seja um pentelho. <risos> é <difícil. risos> Mas acho que essa é a mensagem final né, do programa.
1: <risos> que se aplica também em relação ao universo expandido. Se aplica <risos> a vida, não seja né? Um é. se a aplica vida. A vida. <risos>
0: É, bom, mas é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. É, queria agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados nesse episódio de hoje. Nádia, muito obrigado por vir aqui trazer e desfilar todo o seu conhecimento é, Star Warsístico com, com a gente. Diz aí pro pessoal onde que eles podem te encontrar, por aí na internet.
1: Vocês é, podem me encontrar pela internet No Facebook Nadia Lírio Nadia com DJ né n a N-A-D-J-A Lírio que nem é flor Ou Nailírio N-A-I Lírio No Twitter e no Instagram Eu não sou muito boa de Twitter Mas estou tentando melhorar <risos> E vocês podem procurar o Conselho Jedi também No Facebook e Instagram É tudo Conselho Jedi é, Rio de Janeiro Fiquem atentos para notícias sobre a JediCon Que é a nossa convenção anual Que esse ano comemora os 20 anos da da primeira JediCon.
0: Ah, muito bom. E também queria agradecer aqui demais o Léo e o Luiz lá do PCN que propuseram essa crossover podcastal aqui com a gente. Foi muito legal. De novo, essa é a segunda parte do meu episódio. Se você não ouviu a primeira, vai lá no PCN e ouça a primeira parte que a gente falou sobre o universo expandido Star Wars. Léo Luiz, muito obrigado por terem vindo aqui no Passaporte Orando conversar com a gente. Deixa aí o um recadinho pro pessoal onde que eles podem encontrar vocês.
3: Você curte nerdinho que nem a gente? Curte quadrinho, curte cinema, curte série de TV... Netflix Star Wars por que não pra encontrar com a gente no Twitter e no Instagram PCN Blog e no Facebook Blog PCN é e tem aí. o nosso site procrastination.com.br e o PCN Podcast tá em todas as plataformas aí de, de podcast tá no Spotify tá no iTunes tá no Castbox tá no Breaker tá no Google Podcasts tá no Deezer tá no Radio onde tiver podcast tem lá, só procurar. É isso. E obrigado pelo convite aí, Felipe. Quando quiser, só chama nós que estamos aí, pra falar de Disney, pra falar de Star Wars. Pra falar sobre a vida. <risos> Muito
0: bom.
1: Verdade, Felipe. Quando você quiser um Disney Freak pra conversar ou um cast member pra bater um papo, estamos aí.
0: Ah, já, já se considerem convocados pra voltar aqui no futuro, pode ter certeza. Não, só eu já vou
2: aqui fazer um convite, porque a gente já fez uma vez um podcast sobre a Disney que tinha uma cast member, Ai, e a legal. gente precisa fazer mais um, e aí você vai participar. Olha aí,
1: Show de bola. tudo Contando
2: dentro. histórias, histórias do dia a dia dos cast members. Mas a tá
3: gente bom. quer saber, se a gente quer saber os perrengues. Os Não, é, eu quero o, gore. O perrengue, os eu quero o gore,
0: o eu... gore.
1: <risos> eu conto para vocês da vez que uma criança me atacou. <risos> que é muito bom. <risos>
0: Segura a audiência, segura a audiência <risos> é, Então é isso aí pessoal, vamos ficando Por aqui, a gente se vê daqui a uma semana Um abraço, muito obrigado Pelo seu download, pela sua audiência, tchau, tchau Falou. Ah, Tchau,
1: tchau Que esteja com vocês